0: Nah kalau kita bicara mengenai kripto ya Kalau kita bicara, uh, ini kan kalau kita berdagang spot Itu artinya, sebenarnya Anda tuh nggak benar-benar rugi Sebelum Anda memutuskan untuk menjual Jadi kalau misalnya kita beli Bitcoin Misalnya dari harga 250 juta di tahun 2017 ya, Mungkin di tahun 2018 Anda akan merasa sangat kebangitan Wah Bitcoin turun jadi 30 juta ya. Kalau itu Anda jual pada saat itu Anda bosnya loss. Tapi kalau Anda tahan sampai tahun 2020 kemarin sampai harga 800 juta, itu ada untungnya 3 kali lipat. Tapi itu kan semua orang punya punya ketewasan ya mental investasi seperti itu, Inilah
1: Halo teman-teman, saya seringkali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public
0: policy. Nah itulah pentingnya public policy. To also policies, right? Dan untuk mendeliver itu tadi butuh teknologi, butuh uang dan butuh policy. Nah
1: pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjen TBB Ban ki Perdana Menteri Singapura Lee Shin Leung, dan jurnalis Rachel Meadow, semuanya adalah lulusan jurusan public policy. SGPP Indonesia, sekolah public policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi. Now back to the show. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Oscar Darmawan, founder CEO dari Indodex tapi juga sering disebut sebagai Bapak Bitcoin di Indonesia. Oscar, thank you banget. Thank you Pak datang. kita sudah diundang ke di sini. Terima kasih. Saya pengen tanya, Anda tuh lahir di Semarang, terus ada cerita kecil mengenai tanggal lahir. Ceritain deh. Terus Jadi, semenjak lahir, sekolah di mana, dan gimana sampai sekarang.
0: Oke. Okay. Jadi uh, kalau bicara tanggal lahir saya itu agak unik. Ya. Tanggal lahir saya itu otomatis selalu mengingatkan saya akan almahum ibu saya. Kenapa? Karena tanggal lahir saya kan aslinya tanggal 5 Desember. Almahum ibu saya itu 15 Desember. Nah, tapi di semua uh, dari saya lahir saya sampai saya sekolah dan sebagainya, semua tanggalnya 15 Desember. <laughs> karena mungkin pada saat itu kan semua di Indonesia manual ya. Jadi mungkin ada kesalahan mengetikan, sehingga tanggal lahir saya kadang-kadang saya tuh setahun disalami orang dua kali, Pak. 5 sama 15. 5 sama 15. <laughs> ya, jadi orang yang orang yang lihat dari KTP nyalami saya tanggal 15. Orang yang uh, kenal saya nyalami saya tanggal 5 gitu. Nah, tapi karena hal itu juga Saya katakan mengalami ketidakhappy Kenapa? Karena waktu-waktu dulu SD SMP ya, waktu SD SMP orang-orang kan paling senang disalami sama temennya sekelas gitu kan. Tapi karena tanggal lahir saya adalah tanggal 5 tapi orang-orang di dokumen tanggal 15, orang tuh pada takut nyalami saya, Pak. Pada takut nyalami saya karena takut salah kan, anak-anak gitu. Jadi saya itu selalu dirupakan sama teman-teman, dirupakan sama teman-teman. Mereka nggak pernah ada yang nyalami saya karena alasannya takut, takut, takut salah Jadi nyalami dia dim selalu, Eh Oscar, ulang tahun ya, ja? tapi bener kan tanggal hari ini?
1: Tapi bawa hoki lah. Makanya nggak pernah dirubah kan? Nggak pernah dirubah. Sudah 12 tapi ya udah bawa banyak hoki. Sekolah sekolah gimana?
0: Ya saya sekolah saya TK saya di TK SD di Purwatus ya. Semarang. Semarang. Di Semarang itu kita punya semacam gitu pak. Kalau orang-orang pendidikan -orang Katolik itu selalu TKSD di SMP-nya di Dominico, Sma nya di Loyola. Nah ini uh, Israelnya seperti Hori Grill <laughs> terus terus. Tapi untuk masuk ke Loyola itu nggak gampang sih, karena benar-benar pilihan dari Dominico Savio yang terkenal pilihan dipilih kemudian baru bisa masuk ke uh, kolo Loyola. Di kolo Loyola itulah mengajari saya untuk pentingnya menjadi seorang pionir. mengambil resiko dan solidaritas kepada masyarakat kecil.
1: Apa yang Anda sukai waktu sekolah?
0: Lebih ke IPA atau IPS? Untuk Saya itu eh uh, cita-cita saya itu dokter. Dokter. Kenapa? Karena saya setiap kali ikut olimpiade, ikut kejuaraan, saya menangnya selalu di biologi. Wow. Bahkan waktu SMP saya itu satu-satunya di kawasan Jawa Tengah yang mendapatkan nilai IPA Uh, nilai 10 sempurna satu provinsi Jawa Tengah. <laughs> wow. Dulu ya kalau dulu nama-nama Latin hewan, nama-nama uh. nama organ tubuh semua fungsi itu fungsi hormon itu saya menguasai. Maka kalau kita buka katalog katalog SMA saya slogan saya kan semua orang ngomongnya kalimat uh, apa uh, yang fun gitu kan uh. kalimatnya sederhana nanti jadi pasien saya ya <laughs> karena cerita jelas, jelas saya dokter dan karena saya juga Jadi uh, almarhum ibu saya itu meninggal pada saat SD kelas 5. Karena uh, jantung, Pak. Karena jantung. Dan jantungnya sebenarnya menurut saya itu kalau bisa dioperasi,
1: hmm.
0: itu bisa diselamatkan. Cuma karena ibu saya itu melihat kondisi ekonomi keluarga, hmm. keluarga kami, kan saya itu kurang, Pak. sangat kurang. Jadi beliau memilih membisu, diam, sampai akhir hayatnya. Bahkan ayah saya pun nggak tahu kalau ibu saya sakit jantung.
1: Hmm.
0: Kalau boleh tahu usia berapa? Waktu uh, ibu, meninggal? ibu saya uh, umur 36, waktu meninggal. Uh, masih sangat muda. Uh, kita lima bersaudara, jadi waktu ibu saya uh, nggak ada, kita masih kecil-kecil gitu. Kecil-kecil. Saya sendiri umur 11 tahun. Wow. Itu salah satu the biggest regret in my life. Jadi kalau orang tanya kepada saya, ada nggak satu momen yang kamu ingin ulang dalam hidupmu? Saya selalu menjawab. Cuma momen di hari meninggalnya ibu saya. Selain itu, saya enggak ada reka. Maaf untuk dengar Karena hari itu adalah hari di mana ibu saya meminta saya untuk pulang dari sekolah lebih cepat.
1: Yeah.
0: Cuma waktu itu karena saya rajin rajinnya sekolah. Jadi waktu SD itu, saya dari SD kelas 1 sampai SD kelas 3 tuh goblok banget, bodoh banget secara ketubis. Antara naik kelas atau enggak naik kelas. Baru karena SD... males? Karena males. Karena saya lebih milih bermain daripada mengerjakan dan mengerjakannya setengah-setengah. Biarpun IQ saya cukup cukup bagus, cukup ya. bagus. masih tergolong cerdas sangat tertes. Ya. Terus kemudian SD kelas 4, saya mulai merasakan, oh ternyata sekolah itu seperti sebuah game, fun, fun. Kalau kita bisa hmm. naik ke atas, kemudian kita seperti melawan monster yang lebih besar. Ya. Saya baru mulai merasakan namanya posisi 10 besar. Kemudian Uh, saya mulai merasakan posisi tiga besar. Yeah. nah jadi saya mulai merasakan hal itu. jadi saya bilang sama almarhum ibu saya, oh maaf bu, saya nggak mau karena saya mau belajar lagi uh, di tempat lain. kemudian saya pulang jam 5 sore. nah ternyata ibu saya sudah ke rumah sakit. Sudah ke rumah sakit, saya dikasih tahu pembantu saya kalau ibu saya dijemput ambulan. tapi pembantu saya itu suka iseng pak. jadi waktu itu saya nggak percaya kalau ibu saya dijemput ambulan. saya bilang ah pasti bohong besok pasti pulang gitu ternyata malam itu ibu saya nggak ada ya, jadi saya miss uh, window opening jadi ketemu ibu saya ayah uh, kalau ayah saya ayah saya baru saja meninggal baru saja meninggal hmm. uh, di uh, baru tahun lalu akhir tahun lalu meninggal hmm. di mana waktu itu uh, Kalau citaran ayah saya, saya masih agak, agak ini ya. ya. Cuma pada dasarnya, ayah saya itu adalah hero buat saya. Ya. Adalah orang yang mengajarkan saya untuk bermimpi dan menantang saya untuk lebih jauh lagi. Ya. Biapun memang hubungan putra dan ayah itu kan selalu hubungan yang spesial. Ya. Ya,
1: ya.
0: Di mana hubungan yang kita saling menjadi alfa. Gitu kan, ya. Ya, saling menjadi alfa. Sehingga ayah saya dididikannya sangat keras, ya. super keras. Apalagi begitu ibu saya nggak ada, Ayah saya itu selalu setiap hari menegur dan memarahi saya. Memarahi saya, mengatakan kepada saya, Oscar, kamu itu berbeda sama yang lain. Kamu itu harus lebih cepat dewasa. Kalimat itu diungkapkan dia setiap hari, dari saya SD kelas 5 sampai SMA lulus. Anda bukan yang paling besar ya, kelas 5? Nomor 2. Tapi dalam budaya Tionghoa itu kan, anak laki-laki yang pertama adalah yang harus dipus untuk membawa bendera keluarga. Nah makanya waktu waktu itu saya benci aja Pak. Ya, terus nang saya waktu saya uh, SD sampai SMA saya nggak paham kan, nggak hmm. paham kenapa beliau sangat keras. Kenapa beliau mendidik saya dengan seperti itu? Beliau
1: profesinya apa?
0: Beliau adalah seorang yang menurut saya sangat luar biasa. Mungkin secara ekonomi nggak kelihatan wow gitu, tapi tapi kalau kita ngelihat bagaimana beliau pertama kali dari Palembang, beliau uh, lari dari Palembang ke Jogja tanpa ambu apa apa hmm. untuk sekolah. Kemudian putus sekolah karena nggak ada uang. Akhirnya jadi jadi supir kan, jadi supir, jadi tukang parkir. Kemudian akhirnya beruntung posisi di Ketawung, jadi supir perusahaan lagi. dipercaya jadi sales, jadi sales, jadi sales manager, kemudian akhirnya membuat usaha, buat usaha hmm. sendiri sampai dia punya 200 karyawan. Cuma pada akhirnya usaha itu memang enggak terlalu besar, enggak ya. terlalu besar. Bahkan di tahun 98 akhirnya terjadi demo besar. Terjadi demo besar yang membuat usahanya goyang. Kan resesi krisis ekonomi globalnya. Uh, makanya keluarga Ibu saya kan meninggal tahun 2019. Jadi pada saat itu saat yang sangat berat buat keluarga kita. Tapi di tahun 2 waktu saya SMA, ayah saya bisnisnya mulai agak take off sedikit, agak take off sedikit tapi berakhir dengan utang sangat besar. Berakhir dengan utang sangat besar miliaran Pak, utangnya, miliaran. Dan saya tahu itu akan jadi beban saya. Tapi pada akhir hidupnya, ada satu hal yang nggak saya sesali, yaitu ternyata biarpun saya mulai juga dari zero, pada akhirnya saya bisa membayar semua utang ayah saya itu secara tunai wow. itu yang membuat ayah saya sangat bangga sama saya dari ya. zero ke hero saya nggak bilang saya hero sih pak masih jauh lah ya. masih jauh saya saya rasa saya masih harus banyak belajar cuma setidaknya saya bisa membahagiakan ayah saya di akhir hidupnya semua permintaan yang dia minta bisa saya berikan Amin. Amin.
1: kalau saya balik ke pendidikan Anda. Di rumah tangga kayaknya jelas pengaruh ayah sama ibu ya. Di sekolah ada nggak guru
0: yang berperan, yang masih ada di benak Anda gitu? Jadi uh, ada ada satu hal yang buat saya sangat uh, terhubung dengan didikan Jesuit. Didikan Jesuit adalah didikan kolose, pak. kolose. Jadi kalau kita bicara di Jakarta ada kolose Kalisius, di Semarang ada kolose Loyola. Uh, semua guru dan semua pembimbing di kolose Loyola itu mengajarkan kita dengan sangat luar biasa sih menurut saya. Hmm. Ya. Uh, di mana ekosistem sekolahnya juga dibuat dengan sangat santai, hmm. bahkan nggak ada seragamnya. Jadi kalau uh, teman-teman biasa punya seragam putih abu-abu, ya. kalau di kolosnya kita nggak punya. Kita bajanya bebas, setiap hmm. hari bebas. Hmm. Kita cuma ada satu seragam, yaitu seragam putih-putih. Dan itu cuma dipakai tanggal 17 Agustus. Dan karena dipakai setahun sekali, biasanya seragamnya hilang. pak. <laughs> hilang. saya salah setiap, setiap tahun dihukum karena seragamnya salah gitu. <tuh> nggak pakai putih-putih. nggak -putih. <tuh> putih-putihnya melenceng sedikit. Oke. <tuh> nah, nah, di kalau itu dia mengajarkan kita bahwa uh, nilai itu nggak nggak terlalu penting. Bahwa yang penting itu adalah tentang bagaimana kita mau mencoba belajar, belajar hmm. dan berkreativitas. Iya. Jadi makanya bahkan orang-orang yang Uh, tiga besar di Dominico Savio di SMP Domenico Savio yang terkenal sangat orang yang sangat pinter-pinter hmm. begitu mas Olwella sering terjebak. karena begitu santainya suasananya begitu kreatif ya suasananya mereka lupa dengan nilai akademisnya beberapa dari mereka bahkan sampai nggak naik kelas padahal basicnya sangat pintar wow ya, itu didikan Jesuit yang luar biasa yang mendidik kita bahwa uh, ada ada yang lain selain akademis nah uh, tetapi selain daripada itu Akademis di sana juga terkenal sangat susah. Sangat susah. Ya. Tapi saya, saya beruntung saya masih Yalah, bersama. Iya,
1: Loyola ya. tuh nggak gampang. Loh. Kan banyak loh orang Semarang tuh yang sukses di Indonesia. Iya ya kan? Nggak ya. usah ngejebut nama. Lah.
0: Beberapa uh, Menteri sebelumnya juga ada dari Loyola. Sekarang juga, ya. Ya, yang dulu. Jadi kalau uh, kemudian di Loyola itu kita diajari untuk berwirausaha Siap. dengan ada organisasi-organisasinya. Yang saya ingat pengalaman salah satunya, kita waktu itu dipercaya organisasi majelis sekolah. Waktu kita pegang, waktu saya pegang bersama teman-teman, kita dapat nggak enaknya. Karena organisasi itu dalam kondisi utang berapa berapa puluh juta, hampir berapa ratus juta. Gitu, Pak. Mendekati ratusan juta. Di mana kita merasa, oh my God, ini mau diapain ini? Jadi organisasi itu berjalan dengan kondisi rugi. Setiap kali cetak buku malah rugi. kemudian kita ngadain meeting, saya masih ingat, sama partner-partner saya waktu itu, saya bilang, e, kita nggak bisa gini terus. Kalau kita gini terus, ini terbit buku, tapi rugi. Nah, waktu itu kita salah satu yang berani bilang sama sekolah, Wah, ini harga buku semua harus diubah, semua percetaan diubah, dan sistem penjualan diubah. Dan dalam tahun itu juga, organisasi majalah sekolah kita akhirnya profit. Wow. Akhirnya profit. profit wow. Tapi sayangnya begitu saya lulus, Pakai rugi lagi pak. <laughs> Disitulah saya belajar, ternyata manajemen itu sangat penting untuk branding ngambil Apa yang anda lakukan yang bikin itu profitable? Yang, yang beda pertama, dibanding sebelum-sebelumnya. Kita harus hitung cost nya sebenarnya perusahaan itu berapa. Yang kedua, kita percaya bahwa kekuatan terbesar menjual itu bukan diwajibkan sekolah, tapi dari komunitas. Yeah. Ya, dan orang harus merasa kenapa mereka ingin beli majalah ini. Jadi kita dulu juga membuat konsep di mana kita bisa saling menembak, saling ngirim pesan lewat majalah. Uh, kalau dulu sebelumnya gratis, di tempat di zaman saya manajemen, itu harus bayar. <tuh> Bayarnya murah. Iya. Tapi kan ada faktor multiply-nya. Akhirnya itu bisa dipakai buat bayar utang lain sebagainya. Kita happy banget. Lalu kita mewariskan ke generasi penerus kita, ini uang untuk mencetak majalah berikutnya. Hmm. Tapi kemudian generasi berikutnya cuma bisa nyetak sekali dua kali, Sekarang kayak rugi lagi sikapnya.
1: Oke, okay, terus ke college. Ya. College-nya di Australia. Ya. Sebenarnya, Kenapa? ini
0: college-nya juga agak agak, agak uh, lucu ceritanya. Uh, ayah saya kan waktu saya SMA, bisnisnya mulai take off, mulai jalan. Ya. Cuma kan akhirnya, uh, karena belum mampu membiayai saya ke luar negeri, ayah saya maksakan diri. Maksakan diri karena dia percaya kalau saya ini harus sebagai pembuka jalan di keluarga. Kalau saya nggak berani keluar negeri, nanti adik-adiknya hati pasti nggak akan keluar negeri. Kenapa kakak saya yang perempuan nggak keluar negeri itu karena kondisi ekonomi keluarga saat itu tahun 1997 persis Lagi uh, susah. susah banget dan ibu saya baru meninggal. Hmm. Ibu saya baru meninggal uh, hampir putus sekolah uh, kakak saya itu, hmm. tapi dia kemudian dapat beasiswa dia Dapat beasiswa uh, di Unika dia dapat beasiswa akhirnya dia tetap Uh, kuliah dan lulus sebagai lulusan terbaik arsitek. Ah, sepertinya kita harus berterima kasih sama gen ayah saya yang menurunkan anaknya pintar-pintar. <laughs> Tapi dia juga
1: pekerja keras. Dia alfa, ya. terus pekerja keras. Karena, Tapi dia
0: pendidikannya gimana,
1: ayah, dibanding Anda? Uh,
0: pendidikan ayah saya ya? ya. Uh, pendidikan ayah saya itu, uh, dia putus sekolah kan di SMA, Pak. di Colossal de Brito. Tapi dia yang justru... apa ya. menekankan enggak
1: bahwa pendidikan itu penting. Kan? Betul. Karena ya, kan karena cita-cita saya itu juga dokter.
0: Dan Mengerik. dia pindah dari Dianya enggak kesampaian betul. ditumpukan enggak ke Anda. Enggak ditumpukan. saya enggak oh, okay. pernah menumpukan. Makanya dia kemudian ngambil utang tambahan untuk sekolah saya. Wow. Ya, waktu itu uang dia tapi cuma cukup untuk saya sekolah di swasta di Singapura. Sekolah swasta di Singapura ngambil akademis di akademi di TMC namanya Pak. Karena waktu itu Monash University sedang mau bekerjasama dan membuat sekolah di Singapura. Okay. Nah makanya saya menyelesaikan TMC uh, akademi, kemudian Monash University itu di Singapura. Dan saya ternyata lulusan terakhir. Kenapa? Karena Monash University kemudian memutuskan Singapura nggak worth buat buat viking. Dia kemudian bikin di Malaysia kan. Iya. Ya. Benar. Makanya orang kalau tanya saya kuliahnya di mana. saya agak agak bingung menjelaskannya karena waktu lulusannya Bisa dari saya dari Malaysia Singapura atau Australia betul karena waktu yeah, iya. lulusannya saya sendiri monas monas University itu nyuruh saya graduate di di Australia Pak ya. tapi kalau saya nggak mau berangkat ke Australia dia bikin acara kecil di Singapura jadi anda berapa lama di Australia lebih lama di Singapura atau di Australia karena waktu itu saya keluarga kita nggak ada uang yang cukup kita akhirnya ikut graduation kecilnya di Singapura itu Pak cuma ijazah saya ijazahnya itu saya Australia makanya kalau orang ngelihat cerita saya, ngelihat paspor saya, ngelihat cerita saya bingung ini cemil cerita hidupnya yang mana gitu. Iya, iya. ngambil apa Kimonos? <laughs> uh, uh, kita ngambil tweet. Uh, pasti negri. bukan biologi. tidak boleh karena <laughs> saya kan pengen saya kan pengen banget ngambil dokter pak. Iya. jadi ini salah satu kepahitan saya. saya salah satu kepahitan saya sama ayah saya itu karena dia ngaku saya harus di luar negeri tapi jurusan apapun boleh karena.
1: Tapi kan kalau
0: kita bicara kedokteran, nah. kedokteran itu harus diambil di Indonesia. Iya. Kalau kita gak ngambil kedokteran di luar negeri, nggak
1: bisa,
0: bisa praktek dan terlalu mahal. Ya? mahal kalau udah asyik. berpendidikan di luar jadi dokter, kok? Mestinya <laughs> harus bisa. Lah. Makanya kemudian karena saya dihadapkan harus pilih jurusan dan harus di luar negeri, dan kalau saya lihat masa lalu saya, waktu SMP-SMA SMP, SMA itu, saya menang kejuaraan itu cuma tiga. Satu kejuaraan, Biologi itu biologi saya kejualan uh, di Jawa Tengah itu um, uh, selalu tiga besar, uh, entah itu level kota, level nas nasional, hmm. level provinsi selalu hmm. bagus banget lah. Siap. Uh, matematika saya oke okay, tapi nggak terlalu bagus, masih tapi masih kadang-kadang menang lomba, lomba provinsi Jawa Tengah. Hmm. Yang ketiga uh, saya itu menang di uh, kejuaraan nasional di komputer, juara 2. waktu itu diadakan di. Uh, uh, saya lupa di kanisius apa di mana itu apa di apa di binus ya saya lupa okay. nah saya menang di kejualan kedua komputer nasional maka saya memilih oh setelah kayak saya bahkannya di komputer ya di komputer siapa yang bikin anda tertarik dengan komputer Enggak ada, Pak. karena sebenarnya saya nggak pengin nggak suka komputer tuli saya nggak suka komputer saya memilih komputer cuma gara-gara saya menang kejualan komputer
1: nah untuk
0: bisa menang di situ
1: pasti ada exposure
0: dong untuk pengalaman karena saya suka main game <t> <SILENCIO> ya story kebanyakan kebanyakan orang kalau suka main game pasti masuk komputer kenapa karena mikirnya bikin game itu fun ya kan cuma setelah kita belajar bikin game itu nggak fun <SILENCIO> nah tapi karena uh, talent saya cukup cukup bisa ngikutin ya saya lulus suka sih lulus dengan baik hmm, dan lulus dengan double major narik. Narik. akhirnya saya ngambil uh, IT dan IS bersamaan saya pikir kalau memang saya nah uh, harus komputer saya harusnya terbaik di bidangnya jadi saya ambil double major information technology dan information system kemudian, berapa tahun lulus? Uh, saya lulus cukup cepat uh, 3 tahun 3 wow double kurang dari 3 tahun double major uh, jadi saya benar-benar ngajar waktu karena kan sekolah di singapura karena anggaran juga karena anggaran ya
1: yeah.
0: karena anggaran terus kemudian monas perpulihkan saya ambil nilai saya di perpulihkan ambil double major Siap. jadi saya saya bisa lulus dengan dengan baik. tapi ada sedikit cerita yang menarik sih. di tahun pertama saya sekolah komputer, saya masih memohon kepada ayah saya, Pak, boleh nggak sih kalau saya kembali ke Indonesia? saya tuh pingin sekolah kedokteran. papanya ustadz dokter hewan pun saya tekuni. papanya sudah muka es untuk itu, karena dia kan utangan untuk sekolahnya saya. pasti. stress. terus stres. dia muka stress, jadi akhirnya saya begitu saya ngomong itu saya lihat mukanya saya bilang nggak deh kan nggak jadi saya saya kembali ke Singapura lagi iya. karena ya, ngos-ngosan sih tiga tahun di Singapura ngebiayain. saya sekolahnya sudah ngos-ngosan karena kan sebenarnya ayah ngirim saya uangnya terbatas kan hmm. jadi setiap kali saya pulang saya berangkat ke Singapura saya selalu bawain domi gitu domi tuh tusuan saya bawa ini. oh
1: dulu belum ada ya sekarang udah banyak
0: iya sekarang udah banyak hmm. ya, dulu kan belum ada saya bawa indomie dus-dusan, dan itu selalu saya makan on stop gitu Makanya mau saya agak rusak. Satu satu dos Indomie itu bisa saya habiskan dalam waktu 2 minggu. Padahal satu dos kan cukup banyak kan? Anda tuh hobinya apa sih? Hobi saya main Sekolahnya catur. Soalnya bagus. Ya. <guluh> Harus hobi saya main catur, baca, ya. Terus kemudian apapun yang bisa saya buka. Kan. Main catur masih sekarang? kadang-kadang sama teman-teman. Dan okay. sekarang catur kayak yang online ya. Jadi kita main catur ya. Uh, ya, saya catur orang kayak fun sih dan saya dulu hobi banget, tapi saya stop mungkin umur belasan tahun makanya saya itu yang kemudian saya ajari anak saya, anak hmm. saya kan baru umur 4 tahun yeah. tuh, tapi dia sudah lancar main catur yeah. karena saya sudah kenalin dia catur dari umur 2 tahun
1: <laughs> yeah.
0: dan satu hal yang buat saya menarik karena catur itu adalah banding antara saya dengan ibu saya I see ya, jadi beliau almarhumah main catur juga beliau uh, mengajari saya dulu main catur ngajelasin main catur, kalau kuda berat kesini ini berat kesini, okay. terus kemudian waktu beliau seneng, beliau nemenin saya main catur gitu. Dan uh, karena beliau semuanya cuma bisa-bisa aja, kemenangan pertama atas ibu saya itu membahagiakan saya. Gitu. Umur berapa pertama yeah. kali menang uh, lawan orang tua? Kedua SD ya. Oke okay. SD. Ya, terus Not kemudian, bad. tapi uh, catur itu juga pending antara saya dengan ayah ya? yeah. saya, karena ayah saya itu main caturnya jago banget. coba cek sampai akhir hayatnya uh, itu nggak bisa saya kalahkan
1: ya
0: jadi bayang
1: nggak bayang kalau dia sekolah
0: ya makanya dia uh, ayah ayah uh, terkenal pintar sih kalau kayak teman-temannya dulu yang sempat sekolah bareng hmm. ayah itu sangat pintar cuma dia nggak punya keberuntungan untuk melanjutkan sekolahnya
1: hmm.
0: karena kan waktu itu nggak ada dia nggak bisa mengkontak keluarganya di Palembang, kan? ya. dan dia kondisinya itu lari. Jadi lulus SMP, lari ke Pulau Jawa, ya. sendirian, so, sama temennya ikut, Pak. Dia cuma punya sedikit dana, terus jadi tukang parkir lain sebagainya, biaya kosnya, membiayai sekolahnya, kan? enggak. enggak. Mungkin orangnya adventurous juga kali. Sangat.
1: Ya.
0: Cuma karena mungkin pengalaman kegagalannya itu. Beberapa kali membuat dia kemudian membuat sebuah kalimat yang menjadi sebuah challenge buat saya.
1: Hmm.
0: Kalimatnya sederhana, dia bilang bahwa uh, karena dia setelah sering gagal ya, Siap. dia sempat gagal berapa kali, dia bilang kamu jangan bermimpi terlalu besar, nanti sakit. Menarik. Menarik. Dan kita ini dari keluarga biasa-biasa, kamu jangan bermimpi menjadi konglomerat atau jadi orang kaya gitu, karena nggak gampang gitu. dan karena dia nggak mau sekitar sakit gitu, nah, karena Ayah saya tahu tipe yang mencintai anaknya dengan berlebihan. kalau ditanya apa kelebihan saya, dia memberikan cinta kepada anaknya. anaknya itu bukan 100 tapi 200 gitu. sampai kadang-kadang saya itu merasa sesak dengan cintanya itu, karena pressurenya begitu besar. karena pada saat orang mencintai seseorang dengan sangat besar, dia akan semakin demanding, mengangkat, mengangkat hmm. dan demanding. Gitu. Hmm. Hmm. Nah, jadi kalau ditanya, uh, ya uh, apa namanya? karena makanya ayah saya sama saya hubungannya agak harmonis gak harmonis gitu.
1: ya.
0: tapi pada saat saya ketemu ayah saya kalau kita main satu bareng saya bisa merasa cair suasana lebih cair gitu. hmm. dan ajaran beliau tadi yang mengatakan dua kalimat itu karena dia sangat mencintai saya dan sangat, menjel, uh, sangat menekan saya saya tuh marah merasa saya tuh tipe yang suka ditantang itu pak kalau ayah saya mengatakan bahwa tidak mungkin Saya harus ke ayah saya kalau itu mungkin. Yeah. Maka perkataan ayah saya tadi yang mengatakan bahwa kita nggak mungkin jadi kaya, kita nggak mungkin jadi konglomerat, kita nggak mungkin uh, apa namanya memulai usaha dari zero. Kok zaman dia itu kan dulu dia memulai usaha dari kata dia dari tengkul sampai bisa punya karyawan. Kata dia selalu menekankan bahwa zamannya sudah berubah. Kamu itu nggak usah bermimpi lagi membuat usaha memulai dari nol. karena itu nggak mungkin kata dia, ya. tuh. Tapi karena cintanya dia memberikan nasihat itu. Terus kayak saya mengatakan ke saya, saya akan buktikan kalau itu bisa apa. Hmm. Makanya wow. kemudian saya fokus di bisnis saya. Saya ingin buktikan ke saya kalau saya bisa membuat usaha. Hmm. Sebelum kita ke bisnis, idola pemain catur Anda siapa? Nah, ini satu hal yang menarik tentang tentang karakter saya. Saya itu tipe yang menikmati permainan. Saya itu tipe yang menikmati sebuah game, tapi saya bukan tipe yang mempunyai tokoh yang dipandang.
1: Okay.
0: Jadi kalau orang tanya sama saya, apakah saya suka sepak bola, apakah saya suka basket, saya suka bermain basket, saya suka bermain sepak bola. Tapi saya itu bukan tipe yang mengidamkan klub apapun.
1: bahkan Permainannya yang Anda suka? Saya
0: suka permainannya. Saya oh, suka okay. sesuatu yang saya di dalamnya, okay. bukan menontonnya. menarik. Jadi kalau misalnya contohnya gini, saya ini kan kadang-kadang dulu semua orang main sepak bola lah, ya, main sepak bola. Saya kan menamai anak saya itu kan Owen ya. Orang-orang pada bilang, oh ini pasti dari Michael Owen ya. Nah, saya baru sadar, oh ternyata ada pemain sepak bola Michael Owen. <laughs> Padahal Michael Owen sangat terkenal ya. Iya. Semua orang di dunia mungkin iya. tahu Michael dulu Owen. Dulu sih sekarang udah nggak ya. lagi. Yeah. Yeah. Saya, tapi saya saya malah baru tahu setelah nama setelah saya karena saya jadi itu <laughs> wow jadi kalau ditanya itulah saya pemain catur ayah saya oke okay. karena selain okay. dari ayah saya saya nggak nggak terlalu nggak terlalu apa mengikuti tokoh-tokoh besarnya dan buat saya ayah saya itu adalah sosok pemain catur yang belum pernah saya kalahkan gitu
1: gifted ya. gifted Kita ngobrol bisnis. Lulus, terus apa yang Anda lakukan sebelum Anda mendirikan apa yang Anda sudah dirikan?
0: Jadi di tahun 2000, 2007, 2007, begitu saya lulus dari kuliah, saya kepikiran kan untuk mau berbisnis, Pak. Tapi saya juga sadar diri bahwa saya nggak ada modal, saya nggak ada tenaga, dan di satu sisi saya, saya punya mimpi untuk saya bekerja di Singapura. sense. Ya, karena dia merasa uh, buat usaha itu sangat berat. Ya. Buat usaha sangat berat. Mulai dari seru itu nggak mungkin. Dan kalau kamu kerja di Singapura seperti sepupu kamu. Ya. Jadi saya punya sepupu yang kerja di Singapura sampai ya. sekarang. Itu hidupnya bahagia. Kamu minimal stabil. Uh, stabil. Ya. Kemudian uh, pasti kalau kerja di Singapura kamu semua masalah waktu jadi miliuner. Kan semua orang Singapura miliuner ya. Karena aset propertinya kan. <laughs> biarpun uh, bukan milenial yang bahagia gitu iya. yeah. <laughs> karena biaya hidupnya juga nggak murah yeah. nah kemudian saya nyuruh saya bekerja cuma nyari kerja di Singapura nggak kayak gampang cuma pada akhirnya saya ada pekerjaan saya masuk ke dalam uh, tempat usaha IT yang lokal di Singapura
1: yeah.
0: nah di situ saya bertemu sosok guru saya berikutnya yang mengubah hidup saya sih okay. nah, waktu saya bekerja di situ dia namanya Alex Alex makanya kuncinya nama Alex itu adalah nama yang selalu berkesan buat saya uh, nama saya bukan Alex <laughs> orang Singapura orang Singapura oke okay. dia uh, si Alex ini dia mengajari saya yang pertama uh, kalau kerja itu dia jamnya panjang banget dan uh, buat dia uh, apa namanya dia mengajarkan bahwa perusahaan itu sebagai sebuah keluarga gitu. dia menyadarkan saya kalau hidup tuh lebih banyak bekerjanya daripada di rumahnya, lebih banyak istirahatnya, gitu. yeah. ya. Dan dia mengajari saya banyak hal, banyak hal. Uh, tapi ironinya, ironinya, saya cuma bertahan di tempat itu tiga bulan. <laughs> saya cuma bertahan tiga bulan. Kenapa? Karena ternyata saya nggak cukup skillful untuk kerja di situ. Kan apa yang kita walaupun kuasai walaupun lulus
1: dengan double major yeah. dari
0: Monash dalam 3 tahun. Betul. Ini yang beda, kan saya kira usaha di perusahaan besar dan perusahaan kecil. Kalau kita kerja di perusahaan besar, kita cuma dituntut untuk menguasai certain skill. Iya. Tapi pada saat kita kerja di perusahaan kecil, oke, macam-macam. We need to know everything. 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 Apalagi dia timnya waktu itu cuma uh, 10 orang gitu, cuma 10 orang. Kemudian kita handle Tender di Singapura untuk uh, Singapura Precision, uh, Raffles Medical, uh, kemudian uh, cukup cukup banyak sih ada Singapura Tyers lain sebagi. Nah tiga bulan itu saya buat banyak kekacauan lah di perusahaan itu. Saya buat banyak kekacauan. Nah bos itu yang kemudian bilang pengalaman saya dia sampai kecapean dengan saya, wah sepertinya kita nggak bisa lanjut. Itu pengalaman saya di percakapan itu. Si Alex sendiri yang ngomong betul. Si Alex sendiri uh, dia 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 mengajari saya bahwa kalau Seorang direktur tuh harus uh, menerima enak dan nggak enaknya. Kalau dia yang bagian merekrut dia juga sebagian melihatku juga. Ya. Dia kemudian melihatku saya, setelah saya tiga bulan saya dipecat lah. dipecat. Saya setelah saya dipecat itu dalam kondisi saya punya uang, saya kemudian putuskan, ah ngapain ya saya, mau ngapain lagi nih saya. Terus saya uh, teringat mimpi saya bahwa saya tuh kayak lebih cocok bisnis deh daripada ya, kerja sama orang. kali saya pulang, saya pulang ke ke Semarang. Nah, waktu saya pulang ke Semarang, tapi saya nggak sanggup cerita kayak saya kalau saya dipecat. Saya bilang sama ayah saya, ah, uh, apa namanya? Saya mau bisnis saja di Semarang. Karena uh, saya punya mimpi untuk jadi pengusaha lain sebagainya. Nah, si saya nggak sanggup cerita ke ayah saya kalau saya dipecat. Padahal, ayah saya tahu saya pendidikannya bagus. Kalau saya bilang saya dipecat, saya takutnya dia lebih broken hati. Gitu. Kemudian dengan modal sisa uang 5 juta itu waktu itu, 5 juta rupanya, saya buka usaha software house pertama saya. Software house pertama saya, kita nggak sanggup buat bayar sewa tempat, nggak sanggup buat bayar apapun. lah, Karena cuma 5 juta, kan, Pak. Saya harus memikir gimana caranya dengan 5 juta buat usaha. Kemudian saya bagi-bagi uang itu. Saya bagi saya ingat setengah juta sampai 1 juta itu buat ngurus badan usahanya. sisanya saya pakai 2 juta itu untuk nyewa Warnet. Pak. Karena waktu itu nggak jamannya ke working Space, kan? <laughs> kalau saya 2 juta saya bayar tempat sewa, nggak mungkin mau bayar sewa tempat kayak apa, gitu. Karena kalau kita masuk warehouse, uh, programmer kan harus ada tempat yang buat kerja proper, ada komputer, dan sebagainya. Kalau saya beli komputer, habis uang 2 juta saya. Nah, jadi saya sewa 2 juta itu untuk 4, 4 tempat duduk di Warnet. Saya bayar, Pak, ini saya ada uang 2 juta, saya mau sewa 4 tempat duduk di Warnet di Semarang uh, untuk 4 kursi, saya bilang. Orangnya bingung, karena nggak uh, <laughs> pernah ada orang yang request kayak gitu. Di Warnet sewa dari jam 8 sampai jam 6 sore. Saya bilang, 4 ini selalu buat saya ya. Untungnya Warnetnya setuju. Kemudian 2 juta sisanya, saya pakai untuk iklan di Suara Merdeka. Untuk nyari karyawan. Ini mungkin sedikit kebohongan saya Pak ya. Orang yang saya interview waktu itu adalah kita lagi bikin kantor. Kita lagi bikin kantor. Tapi karena kantornya belum jadi sementara kita kerja di warnet ya. <laughs> dan karena timnya saya cari orang muda-muda, dia dia percaya pada saya sudah muda-muda, umur 20-an belasan uh, uh, belasan, umur 20-an, umur 20 dan yang tim yang timnya ikut saya awal-awal itu adalah lulusan terbaik Unika. Uh, lulusnya cumla semua mereka. Wah, wow. Kok, kok bisa mau? karena mungkin mungkin saya saya mencari persuasif, persuasif ya. Uh. Mungkin salah satu kelebihan saya itu persuasif. Uh. <laughs> Udah mereka percaya pada saya. Setelah saya ada tenaga kerja ada empat orang yang saya rasa cukup capable. Yang saya lakukan setelah itu adalah tanpa tahu tanpa saya tanpa saya malu-malu saya kontak lagi si Alex bos saya. Saya kontak si Alex. Saya ingat banget karena menurut saya itu jalan satu-satunya saya kontak si Alex. Saya bilang bos saya. Alex, kan kita nama ya kalau itu. Alex, uh, saya tahu kalau tenaga kerja di Singapura mahal. Sekarang saya punya perusahaan nih, proper, saya kirim fotonya kan. Kan net fotonya bagus pak, ada komputernya, ada timnya. Ini lulusan terbaik semua di Semarang. Gimana kalau kita kerja sama aja? Saya tahu saya banyak melakukan kesalahan, tapi gimana kok kamu percayakan saya proyek-proyek di outsourcing ke kita? Hmm. Kemudian si Alex uh, berpikir, oh ya why not ya? Kalau di Singapura dia bayar minimal gaji 3000 dolar untuk satu programmer, di tempat saya cukup bayar cuma 500 dolar. Iya. 500 dolar sudah termasuk untuk pendapatan gua saya 200 kan, 100 sampai 200. Karena saya bilang dia 100 300. 200 ini buat uh, sewa tempat, buat apa lain sebagainya, silef percaya. Kemudian dia, dia percayakan ke saya beberapa project. Makanya perusahaan warehouse saya uh, betting saya waktu itu saya menang gitu, Pak. Uang 5 juta saya menjadi sesuatu. <laughs> sih, Jadi, jadi lama kerjasama. Kita kerjasama tahunan kok, tahunan. Tapi usaha saya itu sekali lagi ada ironinya, ada ironinya. Setelah hampir setahun, kayak saya itu kan merasa saya anak yang gagal. Merasa saya anak gagal. Setiap hari waktu saya pulang, karena saya nggak tinggal di kos kan, saya pulang ke rumah. ayah saya itu ngomel sampai pada satu titik dia ada satu kalimat yang menurut saya inaf. Dia bilang bahwa kamu jadi cuma Gini-gini aja, buat apa anak kayak gini? Kurang lebih seperti itulah kalimat kalimatnya. Saya lupa persis, tapi arahnya ke sini. Ya, pokoknya not good enough lah. Not good enough, hmm. percuma sia-sia Terus akhirnya saya jengkel, saya ribut sama saya, saya kepahitan amat sangat, saya kontak si Alex lagi. Alex, sekarang saya sudah berbeda dengan dulu. Saya sudah akan melakukan kesalahan yang saya buat sebelumnya. Bagaimana kalau saya bekerja kembali sama kamu? Tapi kamu jangan khawatir dengan perusahaan outsourcing ini. Karena saya sudah punya manajer yang mengelolanya." Nah, kemudian si Alex bilang sama saya, oh, -"Tapi kenapa harus saya menerima kamu?" Kan kita sudah punya tim outsourcing, kan? Saya bilang sama ya. -"Tapi saya tahu, Alex, kalau kamu sangat sibuk." Saya percaya kalau saya bisa menyumbangkan tenaga ke kamu. Gimana kalau kita bikin bad aja saya bilang mati ya. tapi bikin pet Untuk satu bulan pertama, kamu enggak perlu menggaji saya seperti orang yang populer kebanyakan. Kamu cukup gaji saya 500 dolar. 500 dolar enggak cukup buat apapun, Pak. Kamu cukup gaji saya 500 dolar. Ya. Tapi tolong kasih saya tempat tinggal. Itu dingin ya, kalau saya tempat tinggal. 500 dolar minimal cukup buat saya buat beli makan lah. Tapi Alex, kalau memang kamu merasa happy dengan saya selama sebulan pertama, tolong bulan berikutnya kamu beasiswa tiga ribu maret terus. Terus Alex saya pikir, baiklah hm, kenapa enggak? Dia mau lihat saya sebulan jadi apa sih? Nah terus saya bilang sama dia, hei Alex sorry, tapi saya enggak punya uang buat ber berangkat nih. <laughs> Bisa dibantu <enggak> ya mas? Bagaimana? <laughs> kan terus itu macamnya fiskal ya? Fiskal ada apa? Modal bisnisnya jalan terus? Baru baru muter ya Pak, baru mulai muter, baru setelah dari mana kan saya kemudian cewa tempat lain sebagainya. kemudian saya bilang sama dia dia setuju saya berangkat usaha saya outsourcing itu saya percayakan pada salah satu manajernya nah waktu saya kerja itulah sebulan pertama itu setengah mati pak. karena ternyata kamar yang saya minta teman dikasih kamar tapi ternyata bos saya si Alex itu sangat sangat kreatif itu dia, dia sewa ruko pak dia sewa ruko dia bilang ini ada satu gudang nggak dipakai kamu diurus situ aja katanya. wah saya mikir wah, ini gak kira-kira ini orang Singapura saya mikir tapi ya saya pikir ya sudah saya oke okay, saya nggak apa-apa saya di sini yang penting ada tempat tidur ada kasir yeah. jadi saya tidur di gudang di kantor saya nah tapi nggak ada kasur saya bilang males males ini nggak ada kasur kan saya Alex, Alex, ini ada kasur. Dib, kan saya sudah setiap tempat tinggal mau oh, beli kasur aja kata dia wah, saya kurang ajar kan kurang ajar kasur mahal juga kan ini dua-duanya pinter <laughs> kemudian saya saya Ki Kia pak saya IKEA. IKEA, ternyata matras itu harganya masih masih cukup cukup mahal buat saya waktu itu. Hmm. Uh, kalau beli matras yang kecil, tahu tipis, wah saya kan bingung, wah, gimana ya? Oh iya ke saya ke, saya ke Carrefour. ketemulah saya dengan kasur angin, kasur angin, kasur yeah. angin itu yang yang pakai oh, gas, disemprot. Jadi yang saya lihat wah ini cukup tebal, cukup nyaman, kelihatan nyaman gitu, saya pakai itu buat tidur? Uh, sebulan pertama di sana, tapi ternyata setelah dua minggu saya masuk angin karena karena kasur angin itu kalau Betul. kita tidurin kalau gerak sedikit goyang-goyangan. Setelah dua minggu itu Alex kasihan sama saya, dia bilang sama saya, uh, wah kamu kalau kayak gini kamu bisa sakit. Kamu kita kayak aja kita beli kasur buat kamu. Dibeli nomadi. Oh, dibeli nomadi. Saya happy banget. Dia beli kasur <laughs> buat saya lapa lalu stuler sekitar juta kan. Saya happy banget saya langsung dia salah satu pahlawan yang sangat sangat baik buat saya, nolong saya. Gitu. setelah kasur dipasang jadi dia bilang ini akan kita potong dari gaji kamu setiap bulan <laughs> saya pikir wah tahu gitu mungkin harusnya kasurnya lebih murah <laughs> berapa lama nih relasi ini sebelum anda ya dia setahun ke babak berikutnya setahun setahunan ya setahunan jadi saya jadi tangan kanan dia sampai tahun 2010 saya jadi tangan kanan dia dari posisi yang bawah itu saya naik-naik sampai jadi tangan kanan dia saya dipercaya ah, untuk Uh, handle client itu pengalaman saya untuk ketemu orang okay. saya handle client saya uh, closing apa penjualan buat dia uh, kemudian bahkan penggajian pun karena perusahaan Singapura itu kan do everything pak
1: yeah.
0: jadi saya benar-benar seperti dia jadi saya direktur itu akan uh, gaji pajak lain uh, sebagainya saya handle termasuk dealing sama uh, penjara di Singapura itu juga salah saya yang handle Jadi saya salah satu orang di Indonesia yang ke penjara Singapura tapi enggak bukan karena di penjara, gitu. karena setup sistem sistemnya di sana cuma akhirnya si Alex ini endingnya agak agak kurang bagus karena dia kan kemudian sibuk bermeditasi sibuk meditasi di level yang lebih tinggi akhirnya dia snap dia snap masuk rumah kejiwa hmm. masa rumah sakit kejiwa
1: hmm. uh, Sorry. saya
0: saya uh, enam dia, saya dia uh, di terakhir-terakhirnya bahkan kejadian yang paling menyentuh buat saya waktu dia ceritanya kemasukan atau dia melihat dia kan skir sovereign ya, tapi skir dia melihat ada roh-roh jahat mengejar dia, dia lari ke kolam renang kemudian berdoa saya juga orang yang nyemplung di kolam renang itu pak karena di kompleks kantor saya itu ada kolam renangnya dia nyemplung ke sana saya dengan cara jeans dengan handphone saya dengan tumpet saya nyemplung bersama-sama karena saya takut Dia kenapa-napa masih di rumah sakit. Uh, Terakhirnya dia keluar dirawat di rumah. Oke. Okay. Dirawat di rumah. Uh, terus kemudian partner yang satu lagi akhirnya ngambil alih bisnis. Cuma saya hubungannya dengan partner saya yang satu lagi nggak tahu bagus. Nggak bagus. Saya, saya
1: perhatiin kenangan ini positif sekali.
0: <laughs> Itu membuat ya, uh,
1: impact untuk si saya. Ayah Anda, Ibu Anda, pengalaman sekolah.
0: Cerita hmm. nih, proses. Eh. lahirnya Indodex. Ya, jadi tahun 2010 kemudian saya memutuskan kembali ke Jakarta. Saya memutusin kembali ke Jakarta. Uh, saya tetap masih handle bisnis outsourcing itu kan. Cuma saya merasa bisnis outsourcing itu ya seperti itulah kurang lebih untuk uh, tenaga IT. Kemudian saya memutuskan dong kembangkan software di Indonesia. Kita handle beberapa motivator terkenal di Indonesia. Saya nggak bisa sebutkan. Cuma uh, Sekarang followernya semua jutaan, jutaan, dan punya nama semua, sih itu kita ada di belakangnya dulu. Selain dari itu, kita juga ngembangin beberapa sistem di perusahaan, kita megang beberapa sosial media, dan sebagainya. Tapi di tahun 2012, kemudian partner saya, William Sutanto, cerita sama saya, eh, oh, ada mata uang baru nih, kata dia. Mata uang baru yang berbeda dibandingkan Sebelum-sebelumnya. Kan William ini tahu, saya ini waktu kuliah dulu menghidupi diri saya itu dengan trading. pak Jadi karena uangnya terbatas, saya dulu aktif trading forex. Trading forex, lain sebagainya. Dia bilang sama saya, ini sistem mata uang baru yang terdesentralisasi. Kenal William dari mana? Dia itu, ini ini menarik juga kalau cerita William. Jadi William sama saya itu satu SMA. tapi kita nggak kenal, kita nggak kenal karena William adik kelas saya satu tingkatan, uh, nggak William adik kelas, okay. si William adik kelas dan saya kakak kelas, uh, yang kenal yang kenal William itu malah adik saya, okay. waktu dulu saya ngebangun usaha yang sebelum saya kembali lagi sama Alex, mm -hmm. ya si uh, William itu pernah kontak saya, dia mencari server, dia nyari server dan saya waktu itu jual server, kemudian si William jadi klien saya cuma kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah ketemu sampai tahun 2010. Di tahun 2010 waktu saya kembali ke uh, Jakarta lagi hmm. karena saya cross dengan dengan apa partnernya si Alex yeah. dan saya ngerasa saya cukup modal untuk membuat usaha, saya dari kecil-kecilan saya kontak si William, saya kontak si William, Will kita pantesan aja saya punya oh nggak seperti itu, Kalimatnya, saya mau ke Jakarta, saya mau fokus bikin usaha di Jakarta. Kemudian si William bilang, oh dia juga mau bikin soviet house. Ya. Terus kemudian kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, kita bilang, oh kita partneran aja. Ya. Terus baru kita tanya-tanya, kamu dari mana sekolahnya lain sebagai? Ternyata kita baru tahu bahwa kita satu sekolah dulu. Nah, tahun 2010 itulah saya ketemu William pertama kali. Ketemu Omong -omong pertama kali di Karawaci. Atau... Okay. Di Karawaci, Uh, dan itu pun saya masih nyari-nyari dia, saya nggak tahu mukanya kayak
1: apa gitu. <laughs> Halo teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame. Cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narator-narator keren lainnya. Link pemesanan ada di deskripsi. Now back to the show.
0: Terus cerita mengenai mata uang baru. Nah, tahun 2010 saya usaha barang amat dia. Tahun 2012 dia cerita ada mata uang baru yang berbasiskan blockchain, desentralisasi. Di tahun 2012 itu kata blockchain nggak ada sih. Jadi kita hanya punya terdesentralisasi. Karena sebenarnya istilah blockchain kan baru benar-benar ada di tahun 2015. Nah, waktu kita ngobrol-ngobrol itulah kemudian William meng saya bahwa bitcoin itu sesuatu yang spesial. biarpun pada awalnya saya sangat skeptis. Kenapa? Karena pengalaman saya bergerak di e-money ya, kebanyakan. Saya waktu saya trading di forex dulu kan saya uh, pakai banyak e-money. Ada e-gold, ada Liberty Reserve, ada Money Bookers, lain sebagainya. Semua e-money ini, kecuali PayPal, ya, ditutup oleh FBI. Kenapa? Karena semua yang berhubungan dengan internasional uh, money, kalau dia meleset sedikit, itu FSB pasti akan turun tangan tutup. Jadi igurkan akhirnya ditutup, Liberty Reserve ditutup, okay. ya uh, money boker uh, dia masih jalan tapi cuma untuk dengan porsi yang lebih kecil.
1: Hmm.
0: PayPal karena dia menjalankan dengan izin, izin FSA-nya cukup bagus dia tetap jalan karena lebih ke US kan daripada di globalnya pada saat itu. Nah saya bilang sama dia, ah kalau money internasional itu apa apa mungkin sih kalau desentralisasi? Karena saat itu saya masih berpikir seperti orang kebanyakan bahwa sistem software itu pasti ada servernya, Itu ya. pasti tersentral. Ya. Tapi justru mungkin karena skeptisan saya pada saat itu, itu membuat saya tahu kenapa orang skeptis waktu saya pertama kali menceritakan apa itu Bitcoin. Ya, tahun 2013, uh, setelah itu William bikin blog tentang apa itu Bitcoin. Dia menjadi Bitcoin evangelis kan? bikin blok lain sebagainya, dia coba jual beli Bitcoin dalam skala, skala kecil. Dia pertama
1: kali beli Bitcoin tahun berapa
0: si William? Si William tahun 2012. 2012. 2012.
1: Anda?
0: Saya tahun 2013. Okay.
1: Ya.
0: Jadi waktu William beli itu harganya masih dibuat 100 ribu rupiah. Yeah. Kalau saya itu dalam skala masih dibuat 1 juta.
1: Yeah.
0: Ya. Nah. Tapi prosesnya satu tahun nih, sampai Anda pertama kali mau beli. Skeptisism-nya itu tinggi sekali. karena saya ini kan pengalaman di imani e itu membuat saya kalau kita sudah melihat beberapa perusahaan tutup
1: yeah.
0: oleh FPI yeah. itu kan sangat negatif pak
1: yeah.
0: nah apa yang bedakan bitcoin dengan iman e itu yeah. hmm. nah kemudian waktu saya yakin dengan bitcoin itu waktu saya lihat bisnisnya William dia bikin blog dia jual beli bitcoin saya ngeliat Bitcoin ternyata sangat menarik. Sistem kerja dasarisasinya sangat berbeda dengan iman yang saya perkirakan sebelumnya. Terus saya bilang sama William. Waktu William mau berangkat ke Cina. Tiga hari sebelumnya dia mau berangkat ke Cina karena dia ingin mempelajari lebih lanjut tentang Bitcoin. Dia ingin menggali lebih dalam. Saya bilang sama dia, saya mau berangkat deh. Kita ke Cina sama-sama. Kenapa China? Karena saat itu Bitcoin cuma ada di dua negara. satu US satu Cina. Betul. US itu uh, bisnya ada uh, pound sama Coinbase. Hmm. di Cina ada BTC Cina, uh, kemudian juga ada uh, apa namanya uh, Huobi ya waktu Huobi baru mulai okay. nah saya bilang sama William kita ke Cina, deh kita berangkat kemudian saya buru-buru beli tiket ngurus visa lain sebagainya untung keburu berangkat kita ke Guangzhou di Guangzhou itulah kemudian saya bilang sama William bilang Will, kayak Aku tertarik sama bisnis ini. Jadi aku partner kamu, yang setara. Kita kembangin sama bisnis ini. Aku aku percaya kalau bisnis ini kita akan menjadi yang nomor satu di Indonesia. Aku akan berusaha semaksimalnya mengeksekusi ide kamu menjadi jauh lebih besar. Kemudian mungkin karena saya persuasif ya pak. Saya bilang perihal saya. Baiklah, kita coba aja. Kemudian di 2013 ke 2014, di awal saya bilang sama dia, kita harus membuat software-nya jangan seperti sekarang. Kalau software seperti sekarang itu kan uh, dia menjadi kayak money changernya. Yeah. Dulu kayak money changer, Pak. Dulu namanya bitcoin.co.dd seperti money changer. Kita tentuin harga, kita tentuin uh, apa, kuantitinya berapa, nilai beli, nilai jualnya berapa. Saya, saya, saya melihat ini agak susah ini. Karena hmm. kalau kita punya barang, iya. Kita cuma bisa menjual paling segini aja. Oh. Tapi kalau kita membantu menjualkan barang orang lain, bisa jauh lebih besar. Hmm. Makanya sistem bitcoin.comtrade atau Indodax kemudian diubah menjadi sistem dengan order book. Kita menjadi pengaman transaksi aja. Yeah. Nah, maka Februari 2014. Nah, di Februari 2014 itulah kemudian bitcoin.comtrade atau Indodax Lums. Menarik. Terus sempat ke Bali kan? Sempat ke Bali. Kenapa? Uh, waktu kita di awal 2014, kita melihat perkembangan Bitcoin.co.id Bitcoin itu bagus. Tapi belum terlalu berkembang signifikan.
1: Ya.
0: Kita melihat komunitas terbesarnya itu ada di Bali. Karena kalangan ekspat di sana itu pakai Bitcoin. Ya. Maka kemudian saya dan William memutuskan, kita harus pindah ke Bali. kita harus coba kembangin Bitcoin Island. Yang lain Bali sebagai Bitcoin Island. Nah, kemudian kita pindah ke Bali, kita kenalkan Bitcoin pada banyak hotel, akhirnya ada banyak hotel yang terima Bitcoin sebagai pembayaran. Waktu itu. Restoran juga terima. Dan kita bikin kantor kecil di pinggir Jalan Kuta gitu, Pak. Kantor kecil yang tempat ada ATM Bitcoin-nya, orang tanya jawab tentang Bitcoin. Kantor kecil, ukurannya cuma... 4 kali 3. 4 kali, eh 4 kali 4. 4 kali 5. 4 5 dan nggak ada kamar mandinya. ya. Itu kategori berkesan buat saya. Karena kamar mandi di belakang bareng sama laundry-nya, kita dikasih kamar mandi yang di ujung. Di mana ini dibalik. Di Ikuta. Di Ikuta, okay. Kan Ikuta kan belakangnya ada perumahan, perumahan orang-orang Bali. Nah, kita dikasih kamar mandi yang yang entah kenapa di kamar mandi itu selalu ada kecoa gitu. Dan saya kan paling takut sama kecoa. <laughs> saya itu poby ya kecoa tapi setiap kali saya ke kamar mandi saya harus melihat kecoa gitu jadi saya selalu ikut sama kantor itu nah. ini tahun berapa 2015. ribu oke okay. nah salah satu yang membedakan Indodax dengan perusahaan-perusahaan startup kebanyakan sekarang yeah. adalah kita itu bootstrap hmm. kita bootstrap all the way dari dulu sampai sekarang kita selalu memastikan bahwa bisnis itu harus kuat di fondasi bisnis itu bukan tentang mencari uang investor tapi bisnis tentang bagaimana melayani customer kita bagaimana memastikan itu cukup untuk operasional juga. Nah waktu itu makanya kita sewa cuma bisa. Ya, seperti pengalaman waktu jualan majalah lah. Betul pak. Ya, kan? Kalau kita waktu itu jualan majalah cuma hidup dari sekolah itu mungkin. Ya. Tapi itu bukan bisnis. Ya. Nah kemudian makanya kalau kita bicara indodeks, kantor kita memang nggak kelihatan wah pada awalnya. Karena memang kita mencukupi sesuai dengan porsi kekuatan kita. Berapa karyawan? Karyawan kita waktu itu 4 orang. Kita, Anda, William. Iya. Sama dua lagi di kantor 20 meter itu. Gila. Di tahun 2015. Makanya kemudian apa namanya kita kelayani di Bali. Anda digaji berapa waktu itu? Kita digaji 8 juta, Pak. Per orang, Anda
1: per orang. William. Ya, apa dua orang, orang lainnya berapa
0: gajinya? 4 juta sama 5 juta. Kita masih ingat, uh, tim kita yang pertama kali ikut sama kita, namanya Swasti, itu salah satu tim tim terbaik yang pernah kita dapatkan. Biaya operasional berapa dulu per jam, apa per bulan? Per bulan uh, saya agak lupa-lupa ingat, tapi kita nggak uh, sampai, sampai 100.
1: Puluhan juta lah ya? Puluhan juta masih. Masih lewat puluhan okay. juta. Terus fee dan segalanya yang di charge tuh Betul. dipastikan untuk lebih dari? Betul.
0: Okay. Uh, kurang lebih masih mencukupi untuk operasional kita.
1: sorry dari bulan pertama pengoperasian udah
0: untung atau Sudah nunggu untung. berapa bulan dulu? untung, Sudah untung. jadi uh, salah satu hal yang menarik tentang Indodax adalah perusahaan kita itu profit dari year one wow uh, kalau biasanya kalau trans startup itu kan mereka bilang uh, burning dulu sampai tahun kelima gitu kan kalau kita enggak jadi dari buku pertama kita profit sampai sekarang itu kan buku kita sangat sangat cukup bagus ya iya yeah,
1: iya yeah. Ya, nggak diceritain ya. Tapi growth-nya gimana dari awal sampai sekarang? Growth kita
0: paling besar ratusan ribuan persen atau puluhan ribu persen? Kalau kita bicara dari jumlah karyawan sudah cukup kelihatan ya. Dulu kita cuma 2-3 karyawan, sekarang Indodax sendiri hampir 500 karyawan kan. Hampir 500 karyawan. Wow. Kemudian uh, secara revenue sendiri Indodax itu kan uh, cukup besar ya secara PDDPK. Iya. Dan kantor di mana aja? Saat ini kalau di Indodax, kita punya kantor di MCC Sudiriman.
1: Okay.
0: Uh, jadi di Jalan Sudirman utama. Kemudian kita lagi ada kantor di Tebet, okay. di lokasi pabrik kaos asli. Okay. Uh, ini lokasi yang kita lihat punya nilai heritage. Karena ini kan dulu bagaimana seorang pengusaha besar uh, Om Lim, uh, Om Mulai Usahanya dari situ. Betul. Jadi kita spiritnya kita pingin meniru beliau. Gitu, <tuh>. ya oh. nah, kemudian kita juga ada kantor di uh, Seminyak di Bali yep. kemudian kita juga ada kantor oh pindah dari Kutai uh, kita pindah ke Seminyak karena sudah mulai ada duit sudah <laughs> nggak 4 kali lima lagi sudah nggak sudah enggak pakai yang kantor kecil itu lagi kita pindah ke ruko kita dua ruko jadi satu okay. sekarang sudah punya karman dia nggak ada kecuainya <laughs> terus di mana lagi uh, kita lagi buka cabang di beberapa tempat lagi sekarang wow terus oke okay lah Kita mau, saya mau kupas
1: lebih dalam lagi nih. Akhir-akhir ini Bitcoin dan kripto-kripto lainnya agak-agak mengalami koreksi kan? Apa sih pandangan makronya?
0: Kalau menurut saya pribadi, karena kita sudah mengalami siklus Bitcoin ini di tahun dari 2012-2013 ya. Yep. Kalau kita lihat apa yang terjadi di 2013, itu nilai tertinggi Bitcoin dari tahun 2009 itu pertama kali di tahun 2013. Kenapa? Karena itu Bitcoin pertama kali menyentuh seribu dolar. Ya. Jadi yang menarik tentang launchingnya Indodax, waktu kita launching itu bersama dengan crash-nya Bitcoin. Ya. Karena di tahun 2013 itu seribu dolar, di tahun 2014 Bitcoin itu ketiga 3 juta rupiah. Ya. Turun hampir 70 persen sampai finalnya turun 80 persen. Iya. Sejarahnya selalu koreksinya 80 persen. Ya? Kemudian kalau kita bicara tahun 2017 itu Bitcoin pertama kali menyentuh 250 juta. Sebelum kemudian kembali ke harga 30 juta. Nah kalau kita bicara tahun 2021 kemarin, 2020 kemarin itu Bitcoin pertama kali menyentuh 850 juta. Yang menurut saya kalau emang koreksi yang sama terjadi. 80 persen 12-14 ribu. Jadi sesuatu yang natural karena kalau kita bicara Historical data berulang.
1: Ya. Itu kalau history repeats. Iya ya kan? If. Ya. Dan apa variabel variabel makro selain sejarah?
0: Kalau variabel makro
1: yang harus dipahami lah baik. untuk orang awam. Gitu?
0: Variabel yang paling berpengaruh saat ini itu adalah kenaikan inflasi di US. Ya. Yang bank sentral uh, bank itu menaikkan suku bunga di bank sentralnya itu sangat berefeksi. Pak. Hmm. Karena kita harus tahu kalau kita bicara perdagangan Bitcoin itu perdagangan spot, ya. di mana liquidity daripada US itu sangat berpengaruh. Ya. Sedangkan saat ini suku, uh, The Fed menaikkan suku bunganya dengan cukup tinggi, itu mengakibatkan likuiditas daripada uh, US dollar yang biasanya membeli crypto itu berkurang sangat drastis. Pasti. Pasti. Ini yang saya kira terjadi di hampir semua ya. uh, perdagangan spot saat ini. Ya. Oke okay, intinya. begitu likuiditas itu
1: meningkat lagi, Betul. begitu kekhawatiran mengenai inflasi itu berkurang, semestinya itu akan menjadi titik awal untuk prospek
0: terjadinya recovery. Betul. Dan ada faktor kedua yang harus kita ketahui kalau kita bicara mengenai kripto. Ya. Kita harus tahu bahwa secara kapitalisasi, Bitcoin itu masih mempengaruhi 30 hingga 50 persen. Nah, kalau kita bicara faktor ya Bitcoin itu mengalami pemotongan suplai setiap empat tahun. Setiap pemotongan suplai setiap 4 tahun ini terjadi di tahun 2013 dan 2017 dan tahun
1: 2020.
0: Kenapa saat itu terjadi ATH yang mendadak? Kenapa uh, kena all time high ini terjadi pada saat itu? Karena tiba-tiba suplainya dipotong separuh. Proses penerbitan daripada Bitcoin yang dipotong separuh ini membuat demand-nya tiba-tiba lebih tinggi daripada suplainya. makanya terjadi kelonjakan harga. Ya. Pada saat terjadi adjustment di mana demand and supply itu mengikuti, pada saat itulah orang-orang merasa waktunya untuk taking profit. Ya. Itu alasan kenapa terjadi setiap 4 tahun sekali.
1: Ya. Saya tuh beberapa kali mengedepankan apa ya teori atau pemikiran bahwa portfolio manager atau pengelola dana. itu butuh kelas aset yang baru. Karena nggak bisa diinvestasikan di saham, bond, sama real estate aja. Atau Ferrari. ya kan? Nah ini Bitcoin atau crypto lah. Ini kan alternatif baru yang kalau menurut saya mungkin sudah mulai dipertimbangkan dan nggak akan stop dipertimbangkan oleh pengelola dana. Karena kepentingan-kepentingan seperti diversifikasi. dan tidak banyaknya korelasi antara Bitcoin atau kripto dengan kelas-kelas aset lainnya. Nah semakin nggak ada korelasi atau kurang
0: korelasinya, semakin bagus untuk diversifikasi atau hedging. — Saya setuju sama dengan Pak kita, tapi uh, saya juga ada sedikit tidak setujunya, Pak. Ya. Karena satu hal, kalau itu kita katakan nih, terjadi di tahun 2017 hingga tahun 2019, itu tepat. Ya. Karena tidak ada korelasi antara pergerakan harga. kripto dengan yang lainnya. Ya. tapi kalau kita lihat apa yang terjadi di tahun 2020 hingga tahun Meningkat 2022 korelasi antara uh, pergerakan ya. indeks saham uh, teknologi dengan kripto ini beriringan.
1: Ya.
0: ini yang yang mungkin uh, menjadi beberapa question buat uh, apa, para para investor untuk mereka jadi melihat korelasinya kenapa jadi seiringan? ini ini
1: lebih karena kebutuhan untuk likuiditas. Ya. Itu yang meningkatkan korelasi Betul. antara satu kelas dengan kelas lainnya. Iya ya kan? Betul. Tapi saya percaya bahwasanya kalau likuiditasnya itu sudah direlaksasi lagi, korelasinya akan menurun. Dan itu akan membuahkan skenario yang baru atau seperti apa yang kita lihat dalam sejarah untuk terjadinya recovery Bitcoin atau crypto dan lain-lain. Nah tapi yang saya mau tanya, yang struktural itu apa sih yang bikin kripto itu nggak akan hilang di kemudian
0: hari jadi gini kalau kita bicara mengenai kripto ya kripto ini salah satu aset kelas yang sangat menarik ya yeah. saya sepandangan sama pak kita tadi karena kalau kita bicara mengenai uh, aset komoditi uh, seperti contohnya uh, emas silver dan sebagainya yeah. mereka ini punya kegunaan dalam industri ya. Nah, Kalau kita bicara mengenai Bitcoin, contohnya, ya. atau Ethereum, ini juga salah satu komoditas yang punya kegunaan untuk fungsi yang berbeda. Ya.
1: Ya.
0: Mungkin memang banyak orang yang trading Bitcoin, banyak orang yang trading Ethereum, tapi nggak banyak yang tahu fungsi daripada Bitcoin dan Ethereum ini sendiri. Hmm. Ya. Fungsi daripada Bitcoin dan Ethereum sendiri, ini sebenarnya ada berhubungan dengan fungsi daripada blockchain-nya
1: ya.
0: sebagai proses pencatatannya. sebagai proses pencatatannya kemudian penyimpanannya dan lain sebagainya. Hmm. Nah, karena adanya suatu fungsi inilah kemudian ada tercipta demand natural, ya. ada demand yang timbul dari masyarakat. Nah, pada saat terjadi sebuah penurunan harga akan kripto ini ya, ini membuat demand natural itu akan cenderung membeli kripto pada saat harga murah. Makanya kalau ditanya apakah mungkin bitcoin itu turun ke harga 9 Apakah mungkin Bitcoin itu turun ke harga 1 apa ke harga 1 juta rupiah? Itu nyaris impossible. Pak. Ya. Karena yang pertama, supply daripada Bitcoin dan Ethereum-nya sendiri sudah di set by algorithm ya, ya. untuk limited, sangat limited. 21 juta. Sananya Bitcoin 21 juta. Hmm. Kalau kita bicara Bitcoin menjadi 1 juta rupiah, ya, ya itu artinya seluruh supply daripada Bitcoin Betul. itu cuma 21 triliun rupiah. Ya. Ya. Dan untuk sekelompok orang itu nilai yang sangat kecil untuk diborong. Yeah. Sehingga karena suplai yang sangat terbatas inilah, karena ada ada fungsi demand-nya, ada fungsi uh, secara industrinya, ada fungsi secara uh, safe-even asset class-nya, kemudian ada fungsi untuk uh, mereka ada liquidity-nya sudah cukup bagus sekarang, kalau harga turun sangat drastis, cenderung relatif lebih mudah untuk mereka
1: yeah.
0: menggoreng daripada nilai-nilai nilai ini. Yeah. Ini dari 21 juta udah berapa yang ditambang? Saat ini sekitar 18 juta. 18 juta, 3 juta sisanya juta ini berapa lama lagi kira-kira? Ini akan terjadi sampai tahun 2040. Sampai tahun 2040 itu akan mendekat ke angka 21 juta benar-benar habis itu pada tahun 2140. Yang...
1: Tapi hmm,
0: silakan. Ya, tapi sebenarnya nggak benar-benar habis pak. Siap. Karena yang harus kita tahu satu hal. Pada saat kita melakukan transfer dari satu wallet ke wallet lain, pada saat saya Oscar mengirimkan kepada Alex misalnya, saya mengirimkan Bitcoin misalnya, setengah Bitcoin, itu kan ada biaya transfernya. Ada biaya transfernya itu yang mendapatkan bukan industri, tapi yang mendapatkan adalah proses penerbitan daripada Bitcoin itu kembali, yaitu para miner Bitcoin. Sehingga pada akhir daripada uh, infrastrukturnya Bitcoin ini, suplain itu akan selalu ada. Dari mana? dari biaya transfer yang dikirimkan itu jadinya
1: tahun 2040 kalau semuanya udah ditambang tetap akan ada kesinambungan kan betul dari biaya transfer dari yang, itu. yang tadi itu kan ya.
0: hmm. jadi kalau orang tanya apakah setelah tahun 2040 miner akan berhenti nggak juga nggak karena mereka akan memperebutkan biaya transfer betul.
1: Betul.
0: saat ini kan sekitar 6,25 bitcoin per 10 menit nah dari 6,25 bitcoin per 10 menit itu Sebenarnya saat ini sendiri, kadang-kadang mencapai 1 Bitcoin itu dari biaya transfer. Jadi ada 7,25 Bitcoin bersepuluh milio. Nah, nanti semakin lama dengan sistem Bitcoin semakin banyak digunakan untuk tujuan apapun itu, ya. Ya, para miner akan memperebutkan Bitcoin dengan jumlah yang kelihatannya cukup besar daripada dari biaya transfernya itu. Kalau kalau kita lihat emas ya, hmm. yang udah eksis selama ribuan
1: tahun, setiap kali ada gejolak, fluktuasinya tuh 2 sampai 4% ya. Kalau Bitcoin yang baru anggaplah belasan tahun eksistensinya. Setiap kali ada gejolak, itu fluktuasinya 80%. Ya.
0: Ini
1: dalam batas logika nih. Ya. Kita bisa dong mengantisipasi masa depan. Ya, Fluktuasi 80% itu semestinya akan semakin menurun, ya. semakin pemahaman. Ya. Dan semakin likuiditasnya makin terlalu. Mereka, iya, likuiditas, pemahaman, dan kalau menurut saya, kepercayaan orang terhadap sesuatu yang desentralistis, itu tetap bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Iya kan? Betul. Tapi kalau kepercayaan orang terhadap sistem yang desentralistis, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Justru mereka ingin balik ke sentralisasi, itu akan disruptif, yeah. ya kan? Dengan apapun yang desentralistis. Yeah. Nah, pertanyaan saya yang struktural adalah atau bahkan observasi, ini kayaknya ke depan anak-anak
0: muda itu tetap akan suka dengan sistem yang desentralistis, kan?
1: Yeah.
0: Kalau kita bicara mengenai penyaman emas dan bitcoin dan prinsip desentralisasinya ini, jadi menarik pak, karena yeah. proses pembentukan harga Bitcoin itu sama seperti emas sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita bicara tadi kenapa orang tertarik dengan emas, itu kan sebenarnya alasannya sama, karena emas desentralisasi. Kenapa orang tertarik dengan emas? Karena semua orang percaya bahwa emas itu tidak diciptakan oleh sebuah negara. Iya. Itu alasannya sama kenapa para libertarian pada awalnya percaya pada Bitcoin.
1: Iya.
0: Karena Bitcoin tidak diciptakan oleh negara apapun. Iya. Dan orang-orang libertarian tidak suka dikontrol oleh suatu negara. Betul. atau tahun suatu perusahaan. Nah kata ada orang yang tak sama saya sebenarnya nilai intrinsik daripada bitcoin itu apa sih? Hmm. Nah untuk tahu nilai intrinsik daripada bitcoin kita perlu tahu bagaimana sih proses nilai intrinsik daripada emas. Hmm. Nilai intrinsik daripada emas itu terjadi karena adanya biaya eksplorasi untuk setiap yeah. ounce emas yang tercipta. Bitcoin juga sama. Jadi untuk setiap satu bitcoin yang ada di masyarakat itu harganya timbul dari pihak eksplorasi untuk setiap 1 Bitcoin diciptakan. Yeah. Karena kita harus tahu sebenarnya proses penciptaan dari Bitcoin itu sama dengan menukarkan listrik menjadi Bitcoin. Yeah. Karena total daripada jaringan miner Bitcoin saat ini itu sekitar 133 terawatt-hours total jaringan Bitcoin-nya. Ya. Sehingga 133 terawatt-hours ini bisa dikatakan uh, adalah nilai inggrisik. Per, per hour Pak. per jam 130 terawatt. Satu jam untuk penggambaran untuk uh, untuk audience ya. di Indonesia itu sekitar 256 terawatt hours listrik ya. yang dipakai satu Indonesia. Jadi kalau ditanya berapa besar listrik yang dipakai jaringan Bitcoin itu setengah listrik yang dipakai Indonesia. Ya. Sama Ini yang, dengan Argentina kalau nggak salah. Sama dengan Argentina. Ya. Ini yang makanya uh, orang banyak mengatakan. Ini menjadi salah satu uh, isu uh, global concern lah. Concern global. Oh. Jadi konsekuensi global.
1: Cuma ini kalau kapannya
0: gimana ke depan dari nah, sisi energi. Kalau kita bicara mengenai Bitcoin ini agak agak susah, Pak. Kenapa? Karena proses daripada biaya eksplorasi itu yang menjamin harga Bitcoin.
1: Iya.
0: Dan karena ini desentralisasi,
1: hmm.
0: para miner itu punya kekuatan untuk voting. Jadi Pak, kalau kita bicara kapan blockchain itu bisa menjadi sistem POS atau sistem yang tanpa ada software yang memakan energi besar seperti ini, pada saat para mainernya setuju 80 memindahkan sistemnya dari POW ke POS. Sedangkan kalau kita bicara Bitcoin, para miner ini salah satu mendapatkan benefit cukup besar. Mungkin nggak ke POS. Kalau Bitcoin saya kira sangat susah karena. para miner nggak akan menyesusui. Iya. Ini mungkin seperti uh, ironia daripada Bitcoin, ya, dengan semua konsepnya yang libertarian, ternyata dia mempunyai, uh, menggunakan energi yang sangat besar. Iya. Tapi pembelaan diri oleh uh, para pecinta Bitcoin, pembelaan dirinya kita adalah, yang pertama prinsip daripada energi yang besar inilah uh, kalau kita bandingkan dengan penggunaan uh, jaringan ini sebagai perbankan atau lain sebagainya, kemudian kita bicara sistem efisiensi daripada penyimpanan Bitcoin, kemudian energi itu menjamin supaya Bitcoin nggak bisa dibutuhkan. Dan itu masih relatif lebih kecil, karena ini adalah sistem mata uang global. Iya. Kalau kita compare dengan sistem perbankan, kita compare iya. dengan sistem bank sentral, dan lain sebagainya dijadikan satu di seluruh dunia, iya. itu lebih besar daripada ini.
1: Nggak terbelenggu oleh kedaulatan. Betul. Sangat
0: libertarian. Ya, sangat libertarian. Oleh karena itu kan pada awalnya orang-orang pecinta -orang Bitcoin dianggap kontra dengan pemerintahnya. Hmm. Ya, tapi itu yang mungkin membuat alasan kenapa Indodax tetap eksis adalah karena kita sangat pro dengan pemerintah.
1: Enggak, tapi ini kalau saya coba bungkus dalam situasi geopolitik yang ada sekarang. Ini kan ibarat kata global order dunia, ini udah geser. Ya. yang awal mulanya bipolar, terus ke unipolar, sekarang multipolar. Semakin dunia ini multipolar, semakin orang agak-agak bingung, kan? Dan semakin orang mencari sesuatu yang nggak perlu terbelenggu oleh kedaulatan atau apapun lah, batasan-batasan. Jadi semakin kepentingan untuk Terus dilakukannya desentralisasi, ya. itu bisa dipertanggungjawabkan. Betul.
0: Makanya kemarin sempat muncul isu di mana emas itu salah akan dikonsider kembali ya. Tapi emas yang punya banyak challenge kan. Dan ya. pemerintahan seluruh dunia sudah pernah mencoba dulu kalau standarisasi emas itu enggak enggak berhasil, karena jumlahnya terlalu limited untuk menjadi. secara matematis enggak mungkin. Enggak mungkin,
1: karena enggak uang yang beredar itu udah jauh lebih banyak daripada pasok emas yang
0: udah dikumpulkan dan akan dikumpulkan Oke. ke depan Sudah impossible, terlalu tahu sedikit iya. nah, makanya kalau kita bicara mengenai itu konsep daripada blockchain ini salah satu yang sangat sangat sense itu iya. dan kalau kita bicara mengenai ego setiap negara setiap negara kan pengen mata uangnya sendiri nih iya. makanya kenapa bitcoin itu menarik karena bitcoin adalah salah satu yang tidak dikontrol oleh negara manapun
1: iya betul nggak ada kedaulatan atau iya. nggak subjugated atau enggak subject to kedaulatan. Nah ini mungkin ini ada pendekatan satu lagi pendekatan filsuf, di mana kalau kita lihat emas itu adalah sesuatu yang bernilai yang bisa travel over time, tapi sulit travel over space karena berat kan. Betul. Tapi kalau uang itu lebih gampang travel over space. Betul. Tapi belum tentu lo bisa travel over time, yeah. iya kan? karena yeah. ada devaluasi, ada depresiasi, ada inflasi, ada apapun lah. Nah ini kalau dua-duanya ketemu titik interseksinya itu mungkin bisa dipenuhi secara filosof dengan eksistensi kripto. Yeah. Uh, saya bukan spiritnya. direktur marketingnya kripto lo. Coba menganalisa aja dan hmm. saya nggak pernah
0: jual beli kripto sama sekali tapi saya coba mempelajari konsepnya. Betul. Kalau saya yang benar, Pak. Jadi, saya pernah mengadakan percobaan kecil. Jadi, percobaan ini dilakukan di Instagram beribadi saya, saya, Percobaan saya, saya menukar uang 30 miliar, Pak. 30 miliar, 10 miliar saya tukar uang tunai. 10 miliar saya, 10 miliar saya tukar emas. 10 miliar saya tukar Bitcoin. Waktu kita nuker uh, jadi uang tunai, ya, uang sel seribuan itu, itu ternyata setara seperti kita membawa 5 atas uh, fitness Dan uang itu berat pak Tirta. Kalau kalau kita sedang bicara kas 10 miliar itu berat. Ya. Berat. kalau bawa harus orang banyak kan. Iya. Banyak. Yang kedua, waktu kita tukar emas, saya pikir emas kan kelar nah, kecil ya. Ternyata kalau emas batangan 10 kilo itu berat juga itu. Ya. ya 10 kilo. 10 kilo. <laughs> Tapi kalau kita bicara trip pada saat ditukar 10 miliar itu cuma disimpan dengan satu USB.
1: Iya.
0: Nah itu yang uh, saya sediakan dengan bapak bahwa kalau kita bicara over space, over time, maksudnya kripto, kita
1: berarti.
0: Apalagi kondisi darurat ya, kalau kita bicara kondisi darurat. Seperti terjadi di Yunani tahun 2015, iya. waktu kita bicara krisis Korea Utara dan Selatan iya. kemarin. Makanya waktu krisis Korea Utara kemarin, Yunani, dan lain sebagainya itu kripto selalu harganya naik drastis. Kenapa pada saat terjadi krisis yang sangat gawat, terhadap trader sana, orang-orang kenal kripto, dia akan menukarkan asetnya pada kripto. Karena itu satu-satunya cara untuk mengamankan aset dengan mudah, cepat, Betul. dan tanpa resiko. Betul. Kalau kita tukar pakai emas, itu bawahnya setengah mati. Iya. Dan mungkin mahal lebih beresiko daripada iya. kita nggak membawa emas. Kalau kita lari-lari. Buat tulur berat. berat, berat, berat. Iya. Kalau mbak rupiah, coba aja topenya. Mbak gitu. <laughs> iya.
1: rupiah lebih banyak. Iya, lebih banyak. Mau beli rumah pakai tunai rupiah juga. Ya. Susah juga. Dan nggak boleh kan, Pak? <laughs> Nanti kita hati, kan? <American> <buat> <Panai�itẻ> tapi ini menarik dan saya juga melihat bahwasanya proses pelonggaran kuantitatif atau pencetakan uang yang dilakukan oleh negara-negara maju ini kelihatan agak-agak menurun untuk sementara kan, tapi nggak nggak akan stop
0: karena udah nyandu mereka dan karena bahas sistem memang uh, sistem kita kan dibuat untuk inflasi apa ya. Iya. Kalau kita nggak nggak melakukan itu, itu justru berbahaya untuk ekonomi yeah. global.
1: Yeah. Nah, apa yang untuk kepentingan pemahaman lah, apa yang harus dilakukan masyarakat luas, dan apa yang harus dilakukan oleh policy makers supaya mereka lebih memahami. Ini kan tentunya ini industri yang sudah diregulasi kan, it's a regulated industry, izin harus ada dari pemerintah dan segalanya. Tapi apa nih yang basic-basic banget lah yang harus ditingkatkan sebagai
0: atau untuk kepentingan pemahaman. Yang pertama kalau kita bicara mengenai kripto ya, regulasinya memang sudah bagus. Cuma kripto ini saat ini memang disadari kekurangan satu satu sektor sih Pak, yaitu sektor pengawasan. Saat ini sudah ada fifti sebagai pengawas daripada perdagangannya. Ya. Tapi belum ada sro yaitu bursa berjangka yang bersifat mengawasi. pertajangan kriptomnya karena kalau kita bicara industri yang yang bergerak sendiri kemudian cuma diawasi oleh regulator mm. dari pabepti ya uh, nanti nggak akan benar-benar terawasi pertajangannya yeah. karena kalau nggak diawasi secara tepat ini juga ditakutkan akan membuat efek tidak baik karena jika perputaran uang cukup besar ini menarik karena
1: <laughs> semangat kripto itu adalah untuk men Mengakomodasi aspirasi desentralisasi kan? Ya. Tapi Bahwasanya harusnya... ini harus dibungkus dengan adanya exchange seperti pasar modal atau apa itu kan balik lagi ke sentralisasi.
0: Karena masalahnya kenapa kripto itu nggak bisa benar-benar desentralisasi? Karena uang kita itu belum benar-benar digital. Ya. Kalau kita bicara mengenai exchange ya, exchange itu pada intinya adalah kita mempertemukan. kripto yang desentralisasi dengan uang fiat yang sentralisasi. Iya. Pada saat pertemuan inilah kita membutuhkan untuk perusahaannya diatur, diregulasi. Iya. Hmm. Kenapa? Karena semua perusahaan sentralisasi yang absolut itu akan berbahaya.
1: Betul.
0: Oleh karena itu, kita perlu diawasi oleh SRO yang juga terdesentralisasi, yeah. yang dimiliki oleh setiap industri juga. Jadi wasitnya mengawasi. Jangan diawasi oleh sebuah bursa berjangka yang terpusat. Hmm. Karena kalau perusaha terpusat tidak benar-benar uh, uh, dimiliki oleh yang juga nggak akan nggak akan fair.
1: Seperti pasar modal.
0: Ya, pasar modal iya kan? itu kan dimiliki oleh emiten.
1: Betul. Apa?
0: Ya. oleh banyak banyak hmm. uh, banyak perusahaan gitu Pak. Hmm. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai kripto, uh, ya memang ini ironinya adalah es-nya adalah sentralisasi. Hmm. Tapi esennya sentralisasi ini kalau diawasi oleh SRO yang tepat, oleh bursa perusahaan yang tepat, dan dipandu oleh Bappebti, ini akan jadi pasar yang baik. Karena saat ini perputaran pasar daripada kripto itu kan sekitar uh, hampir mencapai 1000 triliun ya? dalam tahun lalu ya. Dalam satu tahun. Dalam satu tahun. Ini kalau tidak diawasi triliun. hampir mendekati 1000 triliun. Wow. Kalau nggak diawasi dengan tepat itu akan uh, efeknya nggak akan baik juga. Karena maksudnya kalau industrinya sudah tahu. dan benar melakukannya, itu akan baik. Tapi kalau mereka dalam randa kutip ternyata memasukkan angka-angka lain sebagainya, itu kan enggak, enggak baik. pak. Jadi kalau dipandang dari sisi pemerintah, saya kira yang paling baik adalah industri harus benar dijaga dengan baik. Sekarang saya perpacaan sudah diatur dengan baik di Kementerian Keuangan, bahwa transaksi kripto sudah diatur dengan transaksi final. Dan untuk melindungi industri dalam negeri, sudah dibuat aturannya pajak kripto dalam negeri lebih murah daripada transaksi kripto di luar negeri. Nah, Sekarang yang ketiga adalah bagaimana SRO bisa mengawasi uh, transaksi kriptonya di exchange-exchange di ini, jangan sampai ada exchange yang nakal, jangan sampai ada exchange yang butuh. Nah, nanti saat, saat terbentuknya ini semua, dan ternyata nanti kripto benar-benar boom dalam arti digunakan secara global, negara kita sudah siap. Karena kalau negara kita, Gak siap kecolongan dalam segi pengawasannya, ya akan sangat sayangkan. Kenapa? Kalau kita lihat aturan kripto pertama di Indonesia yang terjadi tahun 2018, di tahun 2018 diatur sebagai kripto sebagai komoditas, itu kita yang pertama kali ngatur Indonesia sebagai pertama kali ngatur. Tapi sekarang pada prakteknya negara Thailand, negara Malaysia, negara Singapura bahkan negara Vietnam sudah catching up lebih cepat dari kita. Mereka sudah ngatur. Kenapa yang bikin mereka bisa lebih kacap Ya kalau kita bicara Vietnam, ya itu nggak bisa dibantah karena Vietnam kan uh, regulasinya salah ya pak ya karena negara negara komunis Tapi kalau kita bicara negara Thailand dan Singapura, karena mereka melihat opportunity di situ, ya, mereka bisa melihat kepentingannya jelas. Bahwa untuk pengatur melindungi masyarakat. Sedangkan di negara kita mungkin ada pertimbangannya cukup banyak lain-lain sebagainya. Hingga tahun 2018 sampai tahun 2022 sekarang, rincian daripada SRO ini belum terjadi.
1: Sebagai perbandingan, kalau tahun lalu itu perputarannya Rp1.000 triliun,
0: 2-3 ya. tahun yang lalu berapa sih? 2-3 tahun lalu itu cuma sekitar 60 triliun Pak, dalam setahun. Wow. Oke, lah, ini nyambung dengan
1: ucapan-ucapan saya lah bahwa ini pertumbuhan Bitcoin di atas 110% per tahun. Ini kelihatannya bakal berkesinambungan.
0: Yes. So, ya kan? kita bisa melihat sampai tahun 2040 bakal makin tinggi dan makin tinggi. Iya. Oke.
1: Okay. Kita ngobrol mengenai masa depan deh, ya. Anda melihat Bitcoin dengan fiat itu substitut
0: atau komplementer? Komplementer. Dan mereka akan koeksist. Koeksist ke depan selamanya ya. Yes, selamanya. Ini sama seperti pertanyaan uh, apakah emas, orang kan masih ada orang percaya ada emas ya. Iya. Emas dan mata uang uh, kertas itu akan substitut atau komplement? Ya, saya percaya bahwa uh, mata uang negara itu akan tetap eksis. Iya. Karena negara membutuhkan uh, tanda kehadirannya. Uang kan bukan bukan cuma sekedar alat transaksi, tapi juga tanda kedaulatan. Nah, kalau kita bicara Bitcoin itu adalah salah satu mata uang yang netral, mata uang internet, mata uang digital. Nah, kalau kita bicara apakah uh, mereka apakah negara akan mempercayakan semua ke digital, saya kira negara-negara tetap akan mempunyai uh, proudnya bahwa mereka akan tetap punya uh, independensi akan sistem keuangan dengan dasar mata uangnya itu. Tapi anyway, siapa?
1: Ande, anda nulis buku ini ya? ya. Apakah Bitcoin standar uang
0: masa depan? Betul. Itu salah satu buku yang saya tulis mungkin agak berbeda dengan buku lainnya. Jadi kita kan ada tiga buku yang kita cetak. Buku yang pertama itu Bitcoin Idealist banget. Jadi tentang apa itu Bitcoin.
1: Okay.
0: Ya, buku kedua itu kita membahas tentang tokenisasi. Okay. Tentang bagaimana uh, setelah Bitcoin ada, kemudian muncul token-token yang menjadi namanya perwakilan daripada suatu bentuk aset. Yang ketiga, kita membahas tentang bagaimana Bitcoin itu berubah fungsinya, bukan lagi tentang mata uang net, menjadi standar uang masa depan. Yang yang kita perkirakan akan komplement dengan mata uang-mata uang negara lainnya yang menjadi digital. juga Tapi kita percaya, dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan, negara-negara akan mulai semua membuat mata uangnya enggak lagi kertas, Pak. Tapi akan jadi digital, entah mereka menggunakan distributasi teknologi atau menggunakan blockchain.
1: Kita udah lihat lah di Tiongkok. Kalau ya, kita lihat digital payment aja, yes. tahun lalu itu udah tiga kali ya. dibandingkan PDB-nya
0: mereka. Kalau kita sekarang ke Cina itu kita nggak perlu tukar uangan ya. Kita tukar uang, kita mau bayar taksi, kita kalo... Mereka Tidak kan ada kembali yang kembalian
1: gitu. Iya, <laughs> <laughs> di sana waktu di Starbucks juga mau bayar pakai tunai diketawain. <laughs>
0: Mereka nggak punya wang
1: kembalian gitu. Iya. Satu itu, kedua, mereka harus rekonsiliasi. Betul. Di nanti ya, ano the day. Record. kalau digital semuanya udah yeah. langsung. Nah, oke, okay. balik ke masa depan. Terkait dengan apa yang kelihatan atau terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, bisa dibilang banyak yang kebakaran jenggot kan. Apa nih remedinya? yang mereka harus lalui supaya mereka tuh bisa mengambil sikap jangka panjang mengenai kripto.
0: Ini membahas mengenai remedi orang-orang yang kebakaran jenggot dalam arti mereka posisinya loss ya,
1: Pak. Anggaplah mereka masuk di 60.000 dolar, sekarang di 20.000 dolar. Ya. ya, kan? Pasti Kamp ini adalah orang-orang yang mungkin sikapnya itu lebih
0: jangka menengah atau pendek dibanding jangka panjang, ya kan? Hmm. Ya. Kita kalau kita melihat tentang entry ya, titik entry. Ya, ini mungkin salah satu hal yang menarik di kripto. Yang membedakan kenapa kripto itu berbeda dengan investment ponzi, ya, ponzi scheme, ponzi game. Ya. Kalau piramid, uh, ponzi, ponzi game atau piramida, itu selalu orang yang masuk lebih awal, dia akan lebih profit daripada yang masuk terakhir. Ya kan? Makanya ponzi kan ponzi, piramida. Ya? Ya. Nah, tapi kalau kita bicara kripto, kripto itu bukan ponzi, bukan piramida. Kenapa? Karena kadang-kadang, orang yang beli di awal lebih buntung daripada orang yang beli di akhir, karena ini tentang perdagangan spot, ya. ini tentang perdagangan seperti perdagangan emas atau seperti perdagangan timah, seperti perdagangan silver, perak, ya. Ya. tentang bagaimana spot market, uh, saya selalu merasa bahwa memang betul bahwa trading itu nggak not for everyone, ya. trading itu not for everyone, ya. trading itu untuk orang-orang yang mereka punya Dan semangat untuk tahu kapan untuk masuk ke pasar dan kapan keluar dari pasar. Dan ini bagian dari investment management. Dan investment manager. Yeah. Oleh karena itu memang seharusnya idealnya kalau di Indonesia juga ada reksadana yang bergerak di crypto. Yeah. Juga ada uh, uh, manajemen investasi yang khusus untuk crypto yang membantu untuk mengelola dan disertifikasi secara uh, pemerintah supaya nggak nggak muncul penipuan penipuan ya. Karena seperti yang dilakukan di US dengan adanya reksadana kripto yeah. atau indeks di kripto, itu lebih mudah untuk orang-orang awam. Betul, betul. Karena kalau kita bicara mengenai spot, yeah. itu nggak, nggak gampang dilakuin oleh semua orang.
1: Yeah.
0: Cuma saat ini regulasinya kan baru spot. Jadi mau nggak mau orang kalau mau mengenai kripto, ya harus trading di spot, yeah. ya harus trading di indeks misalnya. Memang iklan betul, betul. <laughs> Nah Kalau kita bicara mengenai kripto, ya, kalau kita bicara Uh, ini kan kalau kita berdagang spot, itu artinya sebenarnya Anda tuh nggak benar-benar rugi sebelum Anda memutuskan untuk menjual. Yeah. Jadi kalau misalnya kita beli Bitcoin misalnya di harga 250 juta di tahun 2017, ya, mungkin di tahun 2018 Anda akan merasa sangat kebaikan. Wah, yeah. Bitcoin turun jadi 30 juta. Yeah. Yeah. Kalau itu Anda jual pada saat yeah, itu, yeah, yeah. Anda pastinya loss. Tapi kalau Anda tahan sampai tahun 2020 kemarin sampai harga 800 juta, itu ada untungnya dikali lipat, hmm. Tapi itu kan enggak semua orang punya punya ketewasan ya, mental investasi seperti itu. Betul.
1: Memang ini 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 ada caveatnya, lah hmm. kalau kita ngobrol mengenai investasi di apapun lah, yeah. masuk di kripto kan. Dan juga tergantung dengan time horizon. Yeah. Ya, semuanya ini sangat tergantung dengan durasi. Ya. Kalau durasinya semakin pendek, ya kita harus siap terekspos dengan resiko yang itu. Tapi kalau jangka panjang, saya percayalah berdasarkan apa yang tadi udah kita bahas. Hmm. Nah, Indonesia 2045, itu menjadi topik yang selalu saya tanyakan ya. ke narasumber atau tamu. Lah. Gambarannya gimana sih? Apakah adopsi Kripto oleh masyarakat luas di Indonesia itu yang pasti bisa dibilang lebih tinggi daripada sekarang. Apakah lebih tinggi daripada apa yang mungkin kita lihat di negara-negara seperti di Amerika Serikat ataupun di Tiongkok atau dimanapun? Ya.
0: Kalau kita bicara uh, selalu setahunnya Indonesia ya, jadi ya. tahun 2045 ini suatu yang menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena yang pertama kita bicara mengenai potensi populasi Indonesia saja pasti luar biasa besar. Ya. GDP di Indonesia pada saat itu seharusnya mungkin kita menjadi salah satu top lima uh, besar, bahkan enam besar. Nomor empat. Perkiraan nomor iya. empat malah. Ya. ya. Jadi ini salah satu yang sangat menarik. Tapi uh, GDP yang menjadi nomor empat atau pasar ekonomi kita uh, keempat itu itu bukan berarti kita akan mempunyai uh, tingkat kekuatan ekonomi setiap orang setara dengan. Karena itu masih masih tergantung kepada social disparity kan, tergantung kepada kesenjangan sosial. Kalau kita nggak berhasil mengedukasi penduduk uh, Indonesia, uh, itu kita akan cuma menjadi pasar ekonomi, cuma jadi market. Tapi kita nggak akan, uh, masyarakat nggak akan mendapatkan, uh, uh, kekuatan ekonomi nggak akan meningkat, secara signifikan. Dan edukasi kita kalau nggak berjalan dengan baik, itu akhirnya masyarakat nggak akan bisa mengkecap. Ini kan seperti yang terjadi di India. Pak. Sekarang India itu GDP-nya nomor enam. di dunia, ya. tapi kalau kita lihat kekuatan individu setiap orangnya itu jauh di bawah, ya pendapatan ya. mereka, Betul. Uh, bahkan pendapatan mereka bisa dikatakan Indonesia itu lebih baik karena sosialis disparity kita lebih lebih kecil dibandingkan di India.
1: Anda melihat nggak sih Bitcoin atau kripto itu sebagai salah satu jawaban
0: utama untuk isu kesenjangan? Betul, makanya. Uh, Tapi kenapa saya berangkatnya dari edukasi, kenapa edukasi itu penting? Yeah. Yang pertama, karena untuk memahami desentralisasi itu enggak gampang. Yeah. Saya percaya di tahun 2045, rupiah sudah akan menjadi rupiah digital. Tapi rupiah digital ini, itu kan sentralisasi. Dia masih akan diatur oleh bank sentral. Yeah. Masyarakat akan tetap memandangnya sebagai mata uang yang dijamin oleh negara. Mm. Biarpun teknologi yang pakai DLT, teknologi yang pakai blockchain, mereka nggak peduli dengan semua itu. Mereka cuma mengatakan bahwa ini adalah uang yang diciptakan negara dan dijamin oleh pemerintah Indonesia. Ya. Nah, Tapi kalau kita bicara mengenai edukasi itu kenapa penting, pada saat mereka memahami spirit daripada desentralisasi, mereka tahu tentang hak daripada mereka bahwa uang mereka adalah hak mereka, bukan dikontrol oleh suatu entiti apapun itu, itu mereka akan... jauh lebih memahami prinsip desentralisasi. Ya. Yang, makanya kalau ditanya tentang 2045, harapan saya pada saat itu edukasi kita jauh lebih baik. Edu, ya. Sehingga masyarakat kita lebih harus, memahami harus. tentang apa itu blockchain. Ya. Memahami tentang apa itu spirit desentralisasi. Karena 2045 itu terlihat lama, tapi sebentar. Jadi cuma 20 tahun
1: lagi.
0: Cepat sekali. saya
1: masih inget tuh tahun 2020, Betul. tahun 2022 tahun yang lalu, ya kan kayak Betul. kemarin aja kan tahun
0: 2000. Kalau Indonesia nggak cepat-cepat mengedukasi masyarakatnya, kondisi masyarakat kita nggak akan berubah. GDP kita akan naik berkali-kali lipat, tapi masyarakat kita akan seperti ini aja.
1: Bahkan akhir-akhir ini saya tuh sempat berpikir. Dan sedikit berhipotesa bahwasanya. Kita tuh gembar-gembar bicara mengenai inklusi. Iya yeah kan? Yeah. Tapi apakah inklusi itu benar-benar bisa menjawab? Isu kesenjangan. Bahwasanya si Mukidi di Jember, dia bisa dapat akses 1000 perak. Itu nggak menjawab kesenjangan. Karena si, nggak usah sebut nama, di Jakarta, yang tadinya punya akses 1000, dia bisa akses 1T. Yeah. Iya kan? Iya ini naik, ini juga naik, tapi ini naiknya jauh lebih jauh. besar daripada jauh. si ini. Dua-duanya included, yeah. inklusi ada,
0: tapi equalitinya belum tentu. Makanya kalau saya ditanya, saya lebih memandang edukasi itu lebih penting daripada lain sebagainya. Makanya saya sangat, sangat suka spirit bapak waktu bapak bikin. Bapak kan aktif di edukasi di, di yeah. edukasi, bahkan di yeah. level yeah. kindergarten ya pak yeah. ya. ratusan kindergarten di Indonesia. Kenapa? Karena memang edukasi di awal itu sangat penting menurut saya. Ya. Karena kita mau memberikan akses keuangan, kita mau cerita tentang blockchain, kita mau apapun, kalau edukasinya itu nggak ada. Ya. Percuma, ini seperti ya. yang terjadi sekarang. Betul. Sekarang akses orang utang itu gampang. Loh. Mereka punya handphone, ya. punya KTP, mereka bisa utang. Ya. Tapi apakah itu menjawab? Penggunaan
1: bijak apa enggak? Belum enggak itu. juga.
0: Malah sekarang ya. itu tingkat orang terjerat utang itu lebih tinggi. Yeah. Karena lebih gampang mereka berutang, utang yeah. Utangnya dipakai buat foya-foya Dipakai untuk konsumsi yeah. Itu berbahaya malahan menurut saya yeah. Jadi kalau ditanya tentang 2045 Menurut saya kuncinya ada di edukasi kita Edukasi kita harus bagus yeah. Maka Kalau kita lihat apa yang dilakukan Indodax Kita 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 Dari awal kita punya satu program Namanya Indodax Academy Indodax Academy itu bukan cuma cerita tentang Bagaimana kita trading, tapi kita hmm. cerita tentang mengedukasi masyarakat tentang blockchain, hmm. bahkan untuk produk-produk yang sebenarnya nggak kita jual, hmm. kita semua kita berikan gratis ke masyarakat lewat Indodax Academy. Hmm. Yang kedua kita melakukan CSR, CSR kita 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 punya CSR untuk mengedukasi masyarakat hmm. berupa bantuan sosial, berupa uh, apa kita juga mengadakan workshop-workshop, kelas-kelas lain sebagainya kita ada bangun beberapa sekolah juga. Karena kita percaya kalau kita mau Indonesia. benar-benar bagus di kemerdekaan 100 tahun, edukasinya harus dibangun. Ya.
1: Dua lagi pertanyaan. Ini udah agak-agak lama, nih, tapi seru. Anda ngelihat nggak sih skenario Indonesia itu bisa seperti El Salvador yang mengadopsi Bitcoin sebagai currency -nya?
0: Kalau kita lihat semangat El Salvador, itu mungkin tantangannya ada di parlemen kita, bukan di eksekutif. Okay. Kenapa? 2045. Karena Hmm. Uh, hal itu mungkinkan selama undang-undang mau diubah. Tapi proses mengubah undang-undang di kita kan nggak gak, gak Karena salah satu challenge yang kenapa kita nggak bisa melakukan itu adalah karena kita ada undang-undang mata uang rupiah. Undang-undang hmm. rupiah harus diubah untuk memungkinkan kita bisa selain daripada rupiah untuk digunakan. Tapi kalau kita bicara selain rupiah digunakan itu efeknya jadi makro. Kan? Jadi mungkin apakah mungkin 2045 kita seperti asalator mungkin akan susah. Tapi apakah mungkin kalau divisi kita sebagian akan berbentuk berupa Bitcoin? Mungkin. Itu possible. Mungkin. Itu possible. Saya ngelihat ke sana. Ya. Tapi kalau
1: untuk sebagai alat pembayaran. Bagian dari diversifikasi. Ya, bagian ya. dari apapun. Lah. Betul pak. Iya. Pertanyaan terakhir, kita udah dengar banyak mengenai your upbringing.
0: Anything you would have done differently? Saya tipe orang yang tidak pernah menyesal dengan apa yang saya perbuat. Iya. Karena saya tahu titik-titik di sini itu menentukan titik saya berikutnya. Cuma saya orang yang berpandangan bahwa masa lalu itu penting tapi tidak segalanya. Tapi yang penting adalah masa depan. Iya. Masa depan itu tidak besar. Masa depan itu adalah sebuah garis putih yang akan kita warnai. Jadi apakah ada saat saya sesali, ya mungkin cuma yang tadi saya omongkan bahwa masalah ibu saya tapi Siap. itu bukan benar-benar sesuatu yang akan saya ubah juga yeah. karena mungkin you can only learn ya yeah, kita 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 bisa belajar dari kesalahan kita yeah. tapi kita bagaimana kita bersikap ke depan itu jauh lebih penting wow menarik
1: sekali Oscar Thank you, terima Hitar. kasih saya bayar, dari bisa hadir di Game cya Teman-teman, itulah Oscar Darmawan, CEO Founder dari Indodax dan Bapak Bitcoin Indonesia. Terima kasih banyak. Inilah Endgame.